0: 내적 치유를 좀 다루려고 하는데 내적 치유에 대한 부분들을 사실 깊이 깊이 있게는 또 다룰 기회가 있겠지만 오늘은 이제 포괄적으로 전체적으로 좀 내적 치유에 대한 부분들을 나누긴 할 텐데 뭐 그렇다고 해서 내적 치유의 이론을 나누는 것이 우리의 목적이 아니고요 실질적으로 어뭐 제가 아까 좀 기도 인도를 한 것처럼 우리 안에서 이러한 내적으로 이 상처들, 묶임들 이런 것들이 있으면은 사실 정상적으로 하나님을 믿고 섬기는데 제한이 될 수밖에 없어요 왜냐하면 하나님을 만나고 하나님 구원을 받은 자들에겐 하나님이 한양 없이 하나님의 모든 것들을 부어주시고 하나님의 생명을 부어주시고 하나님의 능력과 권세와 영광을 부어주시고 그것들을 은혜로서 받아들임으로써 우리는 그렇게 성장을 해가는 거거든요. 근데이 상처와 이런 아픔들, 묶임들이 해결되지 않은 상태로는 이 하나님이 부어주시는 것들이 계속 제한된단 말이에요. 계속 제한이 되면서 이 성장이 더뎌질 수밖에 없고 하나님을 믿는 것이 고통스럽고 오히려 오히려 고통스럽고 힘들 수밖에 없는 부분들이 생긴다라는 거예요 그런 측면에서 이 상처를 해결하는 것이 우리에게 신앙생활에 있어서 굉장히 중요한 부분이다 뭐 물론 물론 이 상처 치유라는 게꼭 어떠한 이런 이 정확한 방법이 있다라는 건 아니에요. 뭐 대화하다가도 상처가 치유될 수 있는 것이고, 뭐 기도하다가 개인적으로 기도하다가도 상처를 치유할 수 있는 부분이고, 또 예배 가운데, 말씀 가운데도 우리의 상처가 해결되기도 하고, 아니면 또 필요하면 정말로 실질적인 사역을 통해서 이런 상처들이 해결이 되는데 중요한 거는 어쨌건 이러한 상처를 인지하고 해결하는 것은 신앙생활 있어서 굉장히 중요한 부분들이라는 거죠. 자, 그런데 이 현실적으로는 우리가 신앙생활을 하면서 많은 크리스찬들이 이 상처가 있다라는 것을 직면, 직면하거나 직면 인지하는 것이 어려운데 문제가 있다라는 거예요. 그런데 어려움이 있다라는 거예요. 아, 많은 경우 우리가 그런 경우도 있죠. 뭐 제가 누구랑 오늘 뭐 다투고 싸워서 저 사람이 나한테 수치감을 줬어, 모욕감을 줬어. 그래서 내 마음이 계속 어려워요. 자근데 문제는 이 수치와 모욕을 당한 게그한 사람의 사건에서 왔다라기보다는 내 안에서 오랜 시간 동안 있었던 상처들이 그 사람과 대면하면서 그런 수치를 당하면서 그것들이 드러났기 때문에 반응했기 때문에 크게 문제가 된다는 거예요 그러니까 이러한 어떠한 원론적인 원본 아주 근원적인 상처가 없는 사람들은 저 사람이 나한테 뭐라고 해도 그것이 그렇게 큰 상처가 안될수 있어요. 하지만 상처가 깊은 사람들은 아주 작은 한 일에도 큰 아픔과 고통을 느낄 수 있는 것이죠. 자 그렇기 때문에 이러한 상처들을 근원적인 부분들을 해결하는 것이 중요하다는 것이죠. 자 그래서 우리는 이 상처를 뭐 인생을 살아가면서 상처를 받을 일들이 많이 있겠죠. 근원적인 상처가 있는 사람들은 더더욱 살아가면서 계속 이참 상처라는 게 무서운 게 내가 상처를 받고 우리가 오늘 또 그런 씀 뿌리에 대해서도 얘기했겠지만은 상처를 받고 내 안에 상처가 있는 사람들은 아 이제 상처 뭐 예를 들어서 부모님에게 상처를 받았다 그럼 부모님을 떠나면은 그 상처가 아 이제 부모님이 이제는 이제 같이 살지 않으니까 이제 자주 보지 않아도 되니까 아 부모님에 대한 상처를 더 이상 받을 필요가 없겠다라고 생각을 하지만은 그 상처가 내 안에 여전히 부모님으로부터 받은 상처가 있는 사람들은 계속해서 그 상처가 음, 상처가 계속 에, 드러나는 그러한 구도들이 계속 만들어져요 인생 가운데 그러한 사람 남편을 그런 남편을 만난다든가 어, 어떤 그러한 관계들이 생긴다든가 그런 상황들을 만든다든가 그래서 그 상처는 계속해서 내 안에서 계속 자란할 수밖에 없는 부분들이 생긴다는 거예요 왜 그러냐면 상처라는 것이 우리에게는 아 그냥 마음 속상했던 일이 아니라 상처가 해결되지 않은 그 구멍을 통해서 그, 그어 통로를 통해서 원수들도 같이 역사를 한다는 거예요 원수들이 우리에게 역사하기 아주 좋은 통로가 바로 상처라는데 이것이 어려움이 있다는 것이죠 자 그래서 우리가 이러한 상처들을 해결하는 것이 중요하죠 이런 상처들이 있을 때 상처들을 해결해 나가는 것이 중요한데 더 나아가서는 이제 어디까지 가야 되냐. 정상적인 이 신앙생활의 모습, 정상적인 크리스천의 모습은 상처를 받지 않는 데까지 가야 되는 거예요. 정상적인. 우리가 그래서 이 성경에도 나오는 것처럼 물된 동상 같은 심령이 되면 은 누가 화살을 쏜다 할지라도 그냥 지나가는 거예요. 네. 누가 뭐라고 한다 할지라도 그것이 내, 내 안에 꽂히지가 않는 거예요. 꽂히지가 않으면 그것이 상처가 되지 않아요. 그게 무슨 말이 됐든 어떤 어려운 환경이 됐든 어떠한 일이 됐든 간에 그것이 꽂히지 않으면 상처가 되지 않는 거예요. 뭐 우리가 뭐 그렇게 생각할 수 있겠죠. 어, 뭐 예를 들어서 뭐 제가 아는 예전에 책에서 봤던 것 같은데 지선지선. 뭐 지선. 지선인가 누군가 이 여자분이 교통 젊은 여자분이 교통사고를 당해갖고 온 몸에 화상을 전신 화상을 입고서는 꽃다운 나이에대학생데 완전히 다 정말 이 차마 쳐다보기 어려울 정도의 이 피부가 완전히 다 망가진 거예요. 그런데 이 사람이 뭐라고 고백을 하냐면 보통의 사람 같은 경우는 아 이제 내 인생은 끝났다 아이 여자로서 이 모든 얼굴도 그렇고 모든 몸에 흉터와 화상과 이제 내 인생은 끝났다 평생 이 상처를 가지고서는 그렇게 고통스러우면서 살아갈 텐데 이 여자분은 뭐라고 고백하냐면은 아 만약에 내가 다시 이 교통사고 나기 이전으로 돌아갈 수 있다라고 한다면 난 돌아가지 않겠다. 왜냐하면 이 상처와 아픔을 극복하고 이 상처와 아픔을 극복했을 때그 만났던 주님의 은혜가 너무나 크기 때문에 이 상처를 통해서 얻었던 그그 전에는 알지 못했던 오직 이 상처를 극복함으로써 만난 그 하나님의 은혜 크기 때문에 나는 돌아가기 싫다. 그러면 이러한 사람들에게는 그렇게 온몸이 망가지고 무너지고 피부가 다 찢기는 그러한 것들도 상처로 남지 않았다는 거예요. 마찬가지로 우리도 물된 동산의 심령이 되면 어떠한 공격 어떠한 뭐 수치 어떠한 억울함 이것들이 상처로 우리 안에 남겨지지 않는다라는 거예요. 예자 오늘 오늘 뭐 그런 부분들을 좀볼 텐데 그것이 바로 정상적인 신앙생활이에요. 정상적인 모습, 크리스찬으로서의 정상적인 모습이라는 것이죠. 자, 자 그런데 이런 우리가 신앙생활할 때 이러한 어릴 어렸을 적부터 있었던 그러한 근원적인 상처들 있잖아요. 뭐 부모님, 아, 엄마 뱃속에서부터 있었던 상처일 수도 있고 엄마 태어나서 아주 어렸을 때 신생아 때 있었던 상처일 수도 있고 뭐 지금은 그런 것들이 기억이 나시는 분들 별로 없겠죠. 하지만 우리의 무의식 가운데는 그러한 이 상처들이 있는 사람들이 있단 말이죠. 그러한 것들이 여전히 무의식 가운데 남아있단 말이죠. 그래서 어렸을 때 엄마가 자기를 버리려고 했던 사람 자기를 지우려고 했던 낙태하려고 했던 시도했던 그러한 이 경험을 가지고 있는 사람들은 그것에 대한 극도의 어떤 두려움들 극도의 두려움, 생존에 대한 극도의 두려움들이 평생 있다라는 거예요. 아, 나는 왜 이렇게 두렵지? 왜 이렇게 사람도 두렵고 왜 이렇게 어, 난 죽을까 두렵고 살아가는 게 두렵고 그런 것들은 어렸을 때내 무의식 가운데 남아있던 그런 상처들이 있기 때문에 계속 그것들을 가지고 살아가는 거예요. 근데 이거를 어떻게 내가 어떻게 알아요? 나 어렸을 때 아무도 얘기 안 해줬는데 어떻게 아시어요 성령이 그런 것들을 조명해 주신다는 거예요. 우리가 기도하며 성령과 살아가면은 성령이 반드시 그런 것들을 해결하시고 조명해 주시고 그런 우리 안에 어둠들을 그런 아픔들을 들춰내신다는 거죠. 자근데 이러한 상처들이 조명되지 않으면 우리가 신앙생활에 있어서 치명적인 어, 이런 문제가 되는 건 뭐냐면 상처가 있으면 이따 기뻐할 수가 없어요. 네. 뭔가 좋은 일이 있으면 기쁜 것 같지만 근원적으로는 늘 고통스럽고 외롭고 어, 한스럽고 이런 것들이 늘 따라다닐 수밖에 없고 상처가 있으면 믿음이 생길 수가 없어요. 네. 믿음이 생길 수가 없고 하나님의 능력이 드러나는 것들을 우리가 볼 수가 없고 계속해서 이런 상처들은 원수들이라는 통로가 된다는 것이 상처를 가진 것의 치명적인 문제라는 것이죠. 자, 그래서 이 상처를 해결하는 데 있어서 가장 첫 번째 문제는 무엇이냐? 상처를 직면하는 게 중요해요. 상처를 아내 안에 상처가 있구나. 뭐 솔직하게 말씀드리지만 상처가 없는 사람들은 단한 사람도 없어요. 예, 완벽한 부모님 밑에서 그렇게 쭉 성장하지 않은 이상 예, 그럼에도 불구하고 완벽한 부모님이었다 할지라도 예, 그럼에도 불구하고 상처는 예, 또 반대로 본인이 선택하는 상처들도 있기 때문에 부모님이 아무리 잘해도도 내가 아, 부모 엄마는 왜 저래? 라고 해버리면 또 그건 또내 안에 상처로 남기 때문에 상처가 없는 사람들은 없기 때문에 이 우리 안에 상처가 있다는 라 것을 인정하고 직면하는 것이 일단 중요하다는 것이죠. 자 그래서 어뭐 어떤 사람들은 그런 사람도 있어요. 상처가 있는 걸 알지만은 그걸 숨기려고 하는 사람들이 있어요. 그걸 숨기려고 하다 보니까는 유난히 이제 사람들을 보다 보면 그런 사람도 있어요. 유난히 막 너무 막 활달하게 막 웃고 막좀 오버스럽게 그런 사람들 이 있단 말이에요. 그런 사람들은 슬퍼해야 되는데 슬퍼하지 않고 막 오히려 그걸 무마시키려고 막 이렇게 해. 그런 사람들의 문제는 무엇이냐면 그 안에 너무나 큰 상처가 있기 때문에 그것을 자꾸 숨기려고 하는 거짓 자아가 움직이는 거예요. 예, 그래서 사, 다른 사람들한테 들키고 싶지 않고 보이지 않고 그러니까 얼굴은 웃고 있는데 마음은 늘 울고 있는 거예요. 늘 슬프고 외로운 거예요. 자, 그래서 근데 이러한 거짓자를 뭐 가지고 있는 것도 문제가 되겠죠. 하지만 더큰 문제는 뭐냐면 내 안에 있는 이런 상처를 직면하지 않는 것, 인, 인정하지 않는 것 아, 나는 상처 없어. 예, 이 상처 나는 이런 거 끝났어. 뭐 이렇게 상처를 자꾸만 이렇게 보지 않으려고 하고 인정하지 않으려고 하는 게 가장 큰 문제라고 우리가 이야기할 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 상처가 있는 사람들은 근본적으로는 내 안에 처리되지 않는 상처들이 있다. 그런 것들이 누적이 됐다. 이제 그러면은 우리가 이, 이 인생을 살아간 데 있어서 정상적으로 어떤 관계나 정상적으로 어떤 상황이 펼쳤을 때 반응하거나 이런 것들이 제한이 되는 부분들이 있어요. 다시 말해서 왜곡된다는 거예요. 그 사건을 정상, 뭐한 사건이 일어났을 때이 사건을 바라보는 여러 가지 관점들이 있겠죠. 근데 상처가 많은 사람들일수록 그 사건을 자꾸만 왜곡되어서 그 사건을 받아들이고 그 사건을 자꾸 이렇게 이해하려고 한단 말이에요. 이게 다 상처가 있는 사람들의 문제라는 거예요. 자 그래서 이런 경우 계속해서 이렇게 상처가 있는 사람들을 이 상처를 직시하지 않는 사람들의 특징은 뭐냐면 은늘 자기를 피해자라고 여기는 그런 상황이 돼요. 늘 자기를 피해자. 자 여러분 생각해보세요. 상처를 나는 직시하지 않아. 상처를 직시하지 않아. 상처를 인정하지 않는데 상처를 피해자라고 여긴다. 말이 좀... 모순되는 거 같잖아요 근데 이게 무슨 말이냐 면은자 그런 거예요 나는 상처가 없어 상처가 없다라고 생각을 하니까는 나는 문제가 없다라고 생각을 해요 나는 정상적인 사람이라고 생각을 하는 거죠 자 근데 어떠한 사건이 터졌어요 어떠한 사건이 터졌는데 그 사건을 통해서 상처가 있는 상처를 인정한 사람들은 뭐냐면은 아내 안에 상처가 이렇게 있기 때문에 아 이러한 일들이 펼쳐졌구나 아이 상처들이 해결해야 되겠구나 이렇게 생각해야 되는데 상처를 인지하지 않고 직면하지 않는 사람들의 특징이 뭐냐면은 이 사건을 만나면은 계속 왜곡된 시야로 그 사건을 바라보면서. 아 나는 피해자야 저 사람이 잘못해서 그래 저 사람이 문제지 저 사람이 저렇게 말하지 말았어야지 아니, 저 사람이 그렇게 했으니까 내가 아픈 게 당연한 거지 상처를 직면하지 않으니까는 자꾸 나에게 초점을 맞추기 보다는 다른 사람 저 사람이 문제라고 가져갈 수밖에 없는 게이 상처가 가진 상처가 해결되지 않은 사람들의 특징이라는 거예요 음. 자 그래서 우리나라 속담에 보면은 그런 뭐 적절한 속담인지 모르겠지만 자라보고 놀란 것은 소 뚜껑 보고 놀란다. 뭐예요? 상처가 있는 사람들은 자라보고 깜짝 놀라서 상처를, 뭐 그거 물론 상처 받는지 모르겠지만 상처가 있는 사람들은 비슷한 뭐만 봐도 크게 놀랄만한 사건이 되는 거예요. 우리 안에 근원적인 그러한 해결되지 않은 상처들이 있으면 꼭 그게 똑같은 상황은 아니더라도 자꾸 그거를 예전의 어떤 함들을 끌어당겨서 그런 것들을 자꾸 볼 수밖에 없는 흐름들이 된다는 것이죠. 제가 예전에도 말씀드렸지만은 뭐 이, 특별히 이 상처가 많은 사람들의 특징이 뭐냐면은 이 자존감이 굉장히 낮을 수밖에 없어요. 예, 그러다 보니까는 길가는 어떤 미치광이가 어, 너한 우리한테 뭐 저한테 야 너는 아무 쓸모 없는 아무 쓸모도 없고 아무것도 뭐할수 없는 어, 바보 멍청이야 이런 소리를 어떤 지나가는 미치광, 미치광이가 그런 소리를 하죠. 그러면 정상적인 사람 같은 경우는 어떻게요? 미쳤네, 미쳤어, 진짜 미친놈 맞네. 아, 그러고 지나가면 돼요. 근데 상처가 많은 사람들 은 어떻게요? 하, 그래, 맞아 내가 이렇게 아무것도 할수 없는 걸 어떻게 알았지? 나는 정말 아무 쓸모 없는 사람이야. 나는 정말 어, 죽어 마땅한 사람이야. 그렇게 생각을 한다는 거예요. 여러분이 뭐 이거, 그런 경우들이 뭐 이렇게 적나라하게 이런 경우들까지 뭐 있을지 모르겠지만, 많은 경우들이 우리 인생 가운데 그런 경우들이 많다는 거예요. 그냥 아무 생각 없이 뭐 내가 뭐 예를 들어서 누가 나한테 인사 저한테 인사를 했어요? 근데 인사를 못볼 수도 있죠. 그냥 못 보고 지나칠 수 있지만 은그 사람은 인사한 사람은 상처가 있는 사람은 어떻게 생각을 해요? 아, 목사님이 날 사랑하지 않는구나. 목사님이 날, 나만 를 나의 인사만 받지 않으시는구나. 날 무시하는구나. 그러면서 그거를 상처로 선택한다는 라 거예요. 이러한 것들이 계속해서 우리가 상처가 있는 사람들은 계속 그러한 이 상처의 굴레 가운데 살아가고 있다는 거죠. 그래서 가장 중요한 건 무엇이냐? 상처를, 아, 내 안에 이런 상처가 있구나. 근데 이 하나님하고 정상적인 신앙생활 하다 보면 은 성령께서 이것들을 계속 조명해줘요 그냥 내가 하는 행동 하나가 그냥 하는 행동이 아닌 거예요 내가 어떠한 반응하는 것 하나 뭐 예를 들어서 부부지간에도 저 사람이 말했을 때 내가 나오는 어떤 반응 어떠한 저 사람이 꼭뭐 나한테 어떤 말을 하는데 나를 무시하는 말 같은 말을 할때꼭 나타나 어떤 반응이 있다 그러면 은 성령께서는 그런 것들 조명해주신단 말이에요 네가 그렇게 반응하는 이유는 단지 저 사람이 날 무시하는 어떤 그런 말이 아니라 그 어떠한 나의 인생 가운데서 계속 무시당했던 어떤 상처들, 아픔들이 있기 때문에 그것에 내가 반응할 수밖에 없는 것들이 있다라는 것을 성령께서 조명해 주시고 이것들을 풀어 가신다라는 것이죠. 자 그래서 이러한 상처들을 우리가 어떻게 감지하느냐 말씀드린 한 대로 말씀 대로 근본적으로는 성령이 이것들을 조명해 주셔야 돼요. 빛으로 이것들을 조명해 주시고 또한 또한 편으로는 우리가 상처를 볼수 있는 눈이 열려야 되는 것들이 중요해요. 아내 안에 이러한 상처가 있음을 인지하고 그것들을 보려고 해야 돼요. 많은 사람들은 이 세상에 있는 하나님 믿지 않는 많은 사람들은 어떠한 이런 슬픈 일 고통스러운 일 상처가 될일 있으면 그것들을 직면하기보다는 어떻게 하려고 그래요? 자꾸 덮으려고 그래요. 그래서 뭐예요? 그래서 상처 속상한 일이 있으면 나가서 술을 마시고 잊어버리려고 그래요. 잊어버리려고 그러고 덮으려고 그러고 생각이 안 나면은 아, 뭐다 지나간 일인데 뭘? 라고 생각하는데 뭐예요? 여전히 그내 안에 상처받았던 그 에너지 그 아픔들 그 미움들 그 한들이 여전히 내 안에 남아있는 거예요. 그래서 비슷한 상황이 되거나 특정한 어떤 그런 상황이 되면 이것들이 훅 하고 올라오는 거예요 그 그래, 그래 이런 것들은 결국 나로 하여금 그 인, 묶인 인생의 굴레로 계속 살아가게 만드는 예, 그런 굴레가 된다는 것이죠 자또한 가지 우리가 상처를 어떻게 분별할 수 있느냐. 뭐 이거는 뭐 특별한 어떤 영적인 것뭐 그런 게 아니더라도 내가 누군가를 기쁨과 사랑의 어떠한 감격으로 품을 수 없다 아 그러면은 그러면은 그거는 내 안에 상처가 있다는 거예요. 상처에 어떤 그 사람이 상처의 대상이 있다는 것이죠. 뭐 그게 부모님일 수도 있고 자녀일 수도 있고 뭐 그게 어떤 뭐 공동체 안에 지체일 수도 있고 뭐 가족 중에 누구일 수도 있는데 내가 그 사람을 떠올리는데 그 사람 을 떠올려서 막 기쁘고 아저 사람 정말 축복해 주고 싶고 사랑하고 이러한 마음이 내 안에서 안 올라온다면은 그거는 반드시 내 안에 어떤 상처가 있다는 거예요. 저 사람이 죽일 원수라고 할지라도. 죽일 원수라고 할지라도 그것이 이미 용서되고 끝난 일이라면 사실 내 안에서 충분히 사랑할 수 있는 어떤 하나님의 마음을 부어주시기 때문에 하나님의 자녀들 우리가 요한일서에서도 봤지만 은 하나님은 사랑이신데 하나님과 교제하는 자들에게는 하나님이 반드시 그 사랑을 한량없이 우리 가운데 부어주신단 말이죠. 근데 상처가 있는 사람들은 그 사랑이 부어지면 은 자연스럽게 나타나는 현상들은 본질적으로 사랑이 흘러가야 돼요. 형제들에게 사랑이 흘러가고 원수마저도 사랑할 수 있는 사랑이 흘러가는데 이 상처가 있는 사람들은 그게 안 된다는 라 거예요. 사랑 하나님께 사랑을 받는 것도 제한적이고 그 사랑을 제한적인 사랑을 받았을지어도 흘러갈 수가 없다라는 것이죠. 이게 상처의 문제점이고 아픔인 것이죠. 자 그래서 어쨌건 우리가 이런 상처들을 받을 수 있지만은 반드시 이런 상처들을 치유하고 회복하고 또이 상처들을 어떻게 하면은 다시는 받지 않을 수 있을까? 이런 것들을 계속 그분과 조율을 해나가면서 이것들을 해결해 가야 된다라는 것이죠. 자 그래서 이런 내적 치유에서 있어서의 핵심적인 어떤 실질적인 부분들은 실체화가 중요한 것들인데 자 이러한 물된 동산을 만들어가는 과정들이 쭉 있지만 이 상처를 치유하기 위해서는 일단은 우리가 토설하는 것들이 중요해요 토설한다는 게 뭐예요? 우리 안에 있는 것들을 토해내는 거예요. 우리 안에 그 아픔들, 한들, 미움들, 그런, 그런 분노, 분노들, 분노막 억울함들 그런 것들이 우리 안에 사건을 만나면 그런 게 우리 안에 훅 올라오잖아요. 이제 그런 것들을 하나님 앞에 나아가서 토해내는 거예요. 사람 앞에 나아가서 토해내면 은 그거는 참 어리석은 일이에요 내가 열받는, 열받으면 는열받 열받은 대로 그 사람한테 똑같이 막 화내고 똑같이 소리 지르고 똑같이 갚아주면 은 그러면 은 이것들이 내 안에서 에너지가 해결될 것 같지만 은 절대 그렇지 않아요 이 에너지는 오히려 저 사람을 상처받게 하고 저 사람을 아프게 하고 또그 그 사람도 그 아픔을 가지고 또 나에게 똑같이 상처를 주고 계속 이 상처가 끊임없이 반복되어지면서 결국에는 원수들이 둘다 죽게 만드는 것이 바로 이 원수의 역사라는 것이죠 그래서 이것들을 하나님 앞에 토해내는 게 중요해요. 하나님 앞에 그런 모든 내 안에 있는 어떤 분노, 아픔 이런 것들을 하나님께 토해내는 것이 중요하고 이런 것들을 뽑아내면서 결국에는 궁극적으로 뭐예요? 이 상처를 통해서 들어온 그 안에 영의 역사들, 원수의 역사들, 귀신의 역사들 이러한 것들, 분노케 만드는 영, 미워하게 만드는 영, 이간시키는 영, 분열시키는영 이런 영의 역사들까지도 완전히 분리시키는 데까지 가야 된다는 것이죠. 자그뭐 이러한 상처들을 해결하는 여러 가지 뭐 방안들을 어 우리가 뭐 심리 세상에서는 뭐 심리학적으로 상처들을 치료하기도 하고 뭐 상담을 통해서 치유하기도 하고 뭐 여러 가지 뭐 어떤 뭐 약물을 통해서 어떤 그런 뭐 우울증이나 그런 것들을 해결하기도 하는데 그러한 많은 어떠한 방편들 뭐또 여러 뭐 단체들 뭐에서 뭐치유사역도 하고 여러 가지 것들이지만은 여러 방편들 가운데서의 문제점들은 무엇이냐면은 뭐다뭐 뭐 대부분 이 이것이 문제가 되, 해결 해결 방안이 온전한 해결 방안이 될수 없는 것들은 이 문제를 드러내는 건 사실 그렇게 어렵지 않아요. 내 안에 있는 그런 문제들 뭐 그렇잖아요. 부부계에서도몇년 살다 보면은 저 사람의 문제들을 막쫙 다. 예. 어떻게 해결할지 몰라서가 문제지. 근데 남편의 문제들을 쫙다 그냥 꿰고 있잖아요. 아, 저 사람은 저게 문제고 저게 문제고 우리 아내는 저게 문제고. 에, 문제를 파악하는 거는 그렇게 어려운 일은 사실 아니에요. 근데 뭐 문제의 근원까지 이제 파악하는 거는 조금 더한 한 단계 들어가야겠죠. 이 문제가 왜저 사람이 왜 저렇게밖에 할수 없는지에 대한 근원적인 부분들. 자 근데 이것들을 해결하기가 온전히 해결하는 데에는 뭐, 뭐 세상이 말하는 심리학, 상담학, 뭐 어떤 치유 사역들 이런 것들이 한계가 될 수밖에 없는 이유는 무엇이냐면은. 자 이야기한 대로 이것들은 반드시 상처라는 것들은 그 안에 영이 역사하는 부분들이 있다라는 거예요. 상처를 통해서 귀신들이 우리 안에서 자리 잡고 귀신들이 우리 그 상처를 통해서 우리 계속 조종하고 우리를 계속 주장하려고 하고 이런 것들이 영적인 것들이 정확하게 분리가 되지 않고서는 내가 상처를 인지한다고 해도 그거는 해결되지 않는. 어려움들이 있다는 거예요. 그 해결되지 않으면은 오히려 그건 더 고통스러워요. 오히려 그거는 아 상처가 드러나긴 했는데 해결이 되지 않으면은 그것들은 아, 더 고통스럽고 더 아플 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 우리가 이런 내적 치를 통해서 상처를 치유받는 거 굉장히 중요해요. 오늘도 우리가 또 말씀 끝나고 기도할 때 하나님이 성령께서 상처를 치유하실 분들 치유하시고 뭐 하시겠지만은 이런 것들을 치유하는 것도 중요하지만은 이런 과정을 통해서 우리는 또 다른 사람들의 상처를 치유하고 풀어낼 수 있고 이러한 과정 이렇게 성장하는 것이 사실 굉장히 중요해요. 아뭐 나는 교회 사역자도 아닌데요. 교회에서 뭐 대단하게 뭐 목사도 아니고 전도사도 아니고 근데 뭐 상처를 치유할 필요 뭐가 있을까요? 근데 여러분 제가 보니까는. 이 자녀들을 길러 보니까는 끊임없이 끊임없이 상처 치유의 연속인 거예요. 뭐 많은 많은 부모님들이 이제 이런 것들을 모르니까. 뭐 그냥 이 문제들을 덮어놓고 그냥 가겠지만은 제가 아이들을 길러보면은 뭐 어쩔 수 없이 상처를 서로 주고받을 수밖에 없는 상황들도 있고 또 의도치 않게 원수의 역사를 통해서 오해되고 미혹되어서 상처를 선택하는 경우들도 있고 근데 이 계속 우리가 이런 상처 치유를 뭐 저도 그렇고 저희 사모도 그렇고 이런 상처 치유를 스스로도 계속 해내가는 과정들이 있다 보니까는 아이들에게 그런 상처가 됐을 때 상처를 뭐 전혀 안줄수 없는 연약함들이 있지만은 상처를 받았을 때 그것들을 같이 풀어나갈 수 있는 것들을 안다는 말이. 죠. 아 그것들이 이들에게 한과 미움과 이 억울함으로 쌓이지 않고 그때그때 그때 풀어낼 수 있는. 이거는 근데 이 상처를 그래서 치유한다라는 거는 반드시 어떠한 뭐 교회 사역자나 뭐 어떤 뭐 목사나 이러한 존재가 아니라 누구에게나 사실 필요한 필요한 부분인 거예요. 하나님의 자녀라면 반드시 이러한 다른 사람들의 상처를 어, 뭐. 뭐 사역적인 측면에서 풀어내지 않을 뿐더러 그런 안더라도 그냥 이 대화 가운데 아니면은 그 사람을 이해하고 받아들이고 용납하는 가운데 이러한 상처들을 계속 해결할 수 있는 그런 데까지 우리는 가는 것이 중요하다는 것이죠. 그래서 이렇게 이 영, 내적 치유 이러한 부분들을 하는 데 있어서 어, 아까도 말씀드린 대로 이, 이 영적인 부분들을 같이 다루고 영적인 부분들을 같이 어, 해결해 줘야 되기 때문에 이 성경에서 나오는 은사들 가운데서 뭐 이런 영분별이나 예언이나 어떤 이 하나님의 불과 기름 부으심을 구하는 어떤 그런 능력들이 반드시 필요하다는 거예요. 그냥 아저 사람의 아픔을 이해해 주고 공감해 주는 것까지도 좋지만은 아 그거는 위로가 될 수는 있지만은 근원적인 문제를 해결하는 데에는 제한이 있을 수밖에 없다는 거예요. 자 그렇다면 이 영적인 부분. 분들이 이 상처들을 통해서 영적인 부분들이 드러났을 때 이러한 영분별 아 무슨 영이 역사하는구나 이 사람 안에서 계속해서 이 잡신의 흐름을 통해서 이 사람하고 혈기 혈기게 만들고 분노하게 만드는 영이 그래서 어떤 사람들은 사람마다 달라요 어떤 사람들은 뭐 예를 들어서 억울한 일을 당하면은 쉽게 절망하는 사람들이 있어요 나는 아무 쓸모 없어 그래 나는 늘 이런 이러, 이러한 대접을 받을 수밖에 없는 존재야 뭐 이렇게 절망하는 사람들이 있는 반면에 어떤 사람들은 억울한 일을 당했을 때 안에서 분노가 막불 일듯이 막확 올라오는 사람들이 있어요. 이것들은 다이 어떠한 영이 역사했느냐에 따라서 또 이렇게 이런 부분들이 드러나는 모습이 다를 수도 있다라는 것이죠. 자 그래서 이렇게 영적인 부분들을 반드시 다룰 수 있어야 내적 치유가 온전한 내적 치유가 가능하다라는 거예요. 그래서 어떤 이런 불의 능력이나 영분별이나 예언이나 이런 것들이 같이 치유 가운데 일어나지 않으면은 사실은 어떤 면에서 내적 치유 를안 하는 게 좋아요. 내적 치료, 이 아까도 얘기했지만 은 수술을 하다가 다 오픈을 해놨는데 어휴, 어떻게 할지 잘 모르겠다 그러고서는 그 열어놓으면 어떻게 돼요? 더 많은 염증들이 생기고 더 많은 이 상처들이 생길 수밖에 없는 것처럼 정확하게 이것들을 해결하고 영적인 부분들을 분리시켜놓고 이것들을 봉합하는 데까지 아, 물론 이 모든 과정들 가운데서 성령님이 계속해서 그분이 일하시고 만지시고 온전케 하시는 역사들이 있지만 이러한 어떤 영적인 부분들을 같이 다뤄져야 된다는 게 중요하다는 거예요 음. 제가 보지만 뭐 이런 교회적인 사역이나 어떤 뭐어 성교 단체나 이런 내적 치유라지만은 이렇게 영적인 데까지 들어가서 내적 치유를 다루는 경우들이 많지는 않았어요 제가 경험한 바로는 뭐 아까 얘기한 대로 그런 어떤 내면의 상처들 그 상처의 근원들 어떤 이 가문의 흐름들 뭐 이런 것까지 다루는 경우들은 봤지만 이런 것을 영적으로 근원적인 것들을 분리시켜주고 해결되지 않으면 또 반복되는 반복될 수밖에 없는 아, 그런 이 약점들이 있다는 라게좀 안타까운 부분들인 거죠 자 그래서 이런 영혼들을 사역할 때는 내적 치유와 함께 반드시 이루어져야 되는 게 축사사역이다. 그럼 어떤 귀신이 역사했던 것들을 축사사역을 하는 게 굉장히 중요하다. 그래서 우리가 뭐 영적전쟁을 하면서도 얘기했지만 은이 지역 가운데서 지역을 다스리고 관, 관장하는 이 지역 권세들이 있다는 라 거예요. 그래서 이이 우리가 이 광주지역에서 계속 전쟁을 하고 광주지역을 놓고 기도하지만 광주지역 가운데는 계속 역사 가운데 보면 어떻게 해요? 억울하게 만드는 영의 역사들, 한매, 한매치게 만드는 역사들, 죽음의 영의 역사들 이런 것들이, 아 이러한 역사들이 뭐, 뭐 5.18이 있었고 뭐 또그 전에 어떠한 이 사건들이 있었고 유배당하고 이런 것들이 그냥 일어난 일들이 아니라 그러한 영의 흐름들이 있다 보니까 는 반복적으로 인생 가운데는 그런 흐름들이 만들어지는 거예요. 우리 개인적인 인생도 똑같아요. 내 인생 가운데 반복적으로 억울한 일을 당한다. 내 인생 가운데 반복적으로 실패하는 흐름이 있다. 내 인생 가운데 반, 반복적으로 막 이렇게 어, 서로 격놓케 하는 흐름이 있다. 이거는 그냥 그런 사건이 일어나는 게 아니라 어떤 영적인 흐름이 나를 주장하기 때문에 내 인생 가운데 반복적으로 그런 일들이 일어난다는 거예요. 자, 그래서 이런 지역권세가 있는데 지역권세를 해결하지 않고 묶어, 이것들을 완전히 묶어버리거나 이것들을 완전히 이렇게... 어, 해결하지 않고 축사 사역을 할 경우에는 이건 좀 어려움들이 있다 그랬죠. 왜냐면은 이뭐이 모든 원수들도 이 영적인 시스템들이 있다라는 거예요. 루시퍼, 사탄이 있고 그 밑에 지역을 다스리는 지역 권세가 있고 그 지역 권세 밑에 또 지역 권세들이 부리는 원수들이 있는데 이 지역 권세를 묶어 놓지 않고서는 어떤 영을 축사한다 한들 그그 그 영은 그 지역 안에서 또 다시 그뭐 사역을 하는 가운데 약한 사람에게 다시 그 영이 들어간다든가 뭐 이러한 일들이 비리 비자다라는 거. 그렇기 때문에 중요한 건 축사 사역할 때 지역 권세를 묶어놓고, 아뭐 교회가 사실은 이 지역 권세를 완전히 묶어놓고 밟아놓고 있는 상태가 됐을 되는 경우가 정상적인 경우죠. 교회는 그 정도의 어떤 영적인 권세가 있는 게 당연한데 그렇지 않고 하는 축사 사역은 위험하다. 자, 뭐, 교회라는 질서도 마찬가지예요. 영적인 질서가 교회는 하나님이 만물을 다스리시고 통치하시고, 하나님이 교회를 다스리시는 것처럼 귀신도 마찬가지라는 거예요. 귀신도 귀신의 어떤 이 질서 가운데, 지역 권세 가운데 귀신들린 사람들이 그 지역 권세 질서 가운데서 그한 영혼을 움직이고 다스리는 부분들이 있다는 것이죠. 자 그래서 이렇게 이 내적 치유를 할 때는 어떤 이 우리 안에 있는 어떤 그런 상처들도 만지지만은 영적인 부분들도 만져야 된다. 또더 나아가서는 우리 안에 그쓴 뿌리라는 것도 있어요. 근데 이쓴 뿌리를 또 처리하는 과정을 어, 이 통과해야 되는데 쓴뿌리라는 것들은 이거는 좀 영적인 것이라기보다는 우리가 상처를 가지고서는 오랜 시간 동안 상처를 통해서 계속해서 내가 이 누구를 판단한다든가 뭐 그렇잖아요. 우리가 아빠에 대한 상처가 있는 사람들. 그래서 아빠가 예를 들어서 우리 어렸을 때 어, 나를 맨날 구타하고 학대했다. 아, 그러면 그 아빠를 보면서 계속 내 안에서 그 판단하고 그 사람 그런 아빠를 미워하고 그러한 어떤 이 통로들이 생기는 거죠. 그러면 그 통로를 통해서 계속 아빠에 대한 어떠한 것들을 내가 받아들이고 보고 막 이런, 이런 영의 역사들이 내 안에서 일어난단 말이죠. 그러면 그러한 정보들을 통해서 내 안에서 씀뿌리가 자라나는 거예요. 씀뿌리가 자라나면 그런 씀뿌리가 영이 귀신이 내 안에서 축사가 됐다 해도 그내 안에 있는 지식들, 잘못된 비질리죠 잘못된 정보죠. 이 정보들은 계속해서 남아있어서 이 정보를 따라서 내가 행동하게끔 만드는 부분들이 있다는 라 것이죠. 자 그래서 어쨌건 이 축사와 내적 치유는 상호보완적이어야 된다. 네, 내적, 이 교회 한 교회 안에서 영혼을 하나님의 온전한 분량까지 성장시켜 나가는 데 있어서 필요한 것들이 뭐 여러 가지가 있지만 일단은 내적 치유와 축사를 통해서 하나님의 은혜를 빨아당길 수 있는 이런 부분들을 해결을 해줘야 된다는 거예요. 그래서 교회에서 이런 것들이 해결이 안 되면 사실은 영혼들이 성장하는 것들이 굉장히 제한적일 수밖에 없어요. 제한적 이 뿐만 아니라 이런 것들이 해결되기가 굉장히 어려워요. 성장하기가 굉장히 어려워요. 계속해서 뭐 일단은 우리가... 뭐 뭐좀 이따 얘기하죠. 이 교회 안에서 이 에베소서에서 우리가 이야기하지만은 에베소서 4장 11절에 교회의 시스템, 영적 시스템 이 뭐가 있죠? 네. 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육자의 영. 이것을 사도 바울이 에베소 교회에게 이야기하고 있어요. 영광스러운 교회가 온전히 설려면은 그 교회 안에는 성령의 역사하는 시스템이 필요한데 그 시스템이 무엇이냐? 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육자의 영을 통해서 교회가 한 영혼을 온전케 하는, 온전케 만드는데 필요한 시스템이 바로 이네 가지 의 시스템이라는 것이죠. 자, 그래서 뭐뭐 뭐 저희 교회도 마찬가지지만은. 뭐 이게 뭐 어떠한 뭐 사도의 어떠한 것도 우리가 정확하게 지금은 사도의 어떠함이 흘러갑니다. 뭐 선지자의 어떠함을 일하고 있습니다. 뭐 이렇게 말하지 않더라도 이 모든 것들이 성령께서는 자유롭게 조화를 만들면서 영혼을 세워가는데 일단 어떠한 한 사람이 교회에 들어왔다. 그러면 가장 먼저 움직여져야 되는 게 사도권이에요. 사도의 영이에요. 사도의 어떠함이 가장 먼저 움직여야 되는데 그것은 무슨 말이냐면 사도는 말씀을 세운 사람이에요. 진리를 구축하는 사람이에요. 자 그래서 한 영혼이 들어왔을 때그 사람 그 사람이 가장 먼저 받아들여야 되는, 그 사람이 가장 먼저 대면해야 되는 것은 무엇이냐? 바로 말씀이라는 거예요. 말씀을 통해서 그 은, 영광의 빛을 받아들이고 은혜의 빛을 받아들이고 그 말씀이 조명해주는 것들을 계속 받아들이고 은혜를 받는 것이 일단은 중요하다는 라 거예요. 자, 그래서 이그 말씀을 성령이 진리를 따라서 역사하는 영인 것처럼 그 온전한 진리가 그 사람 안에서 구축이 되어지면은 성령께서는 그 진리를 따라서 그 영혼 안에서 이제 역사한다라는 거예요. 성령이 역사하기 시작하면서 아까도 얘기한 대로 어둠을 드러내고 상처를 드러내고 아픔을 드러내고 이런 것들을 해결하는 과정들을 만들어 간다는 것이죠. 근데 가장 먼저 중요한 거는 말씀이 들어가는 게 중요해요. 자, 근데 많은 교회들이 어, 요즘 시대에는 더 그렇지만은 일단은 어, 뭐 교회에 가면은 가장 먼저 말씀을 먼저 사도권을 먼저 만나는 것이 아니라 어, 뭐 교제를 먼저 한다든가 이런 것들 이 있어요. 일단 뭐 사람들을 일단 모으기 위해서는 뭘 하냐? 일단은 교제를 해서 맛있는 거 대접하고 뭐 이렇게 차 마시러 가고 커피 맛있는 음식 먹으러 가고 그렇게 해서 막 교제를 하면서 그 사람하고 친해지고 그 사람을 하여금 교회를 나오게끔 만드는 부분들이 있다라는 거예요. 자, 근데 이런 사람의 문제는 뭐예요? 자, 이 영이 하나님의 교회 가운데서 잘못된 어떠한 이 교제를 하지 않으면은 그 영이 온전하게 그 교회 가운데 성장하고 있다라고 생각을 잘못 미혹된 정보를 받아. 받아들인다라는 거예요. 그러니까는 말씀이 사실 그것이 말씀이 비치고 말씀이 우리 가운데 모든 것들을 만들어 가는 것인데 말씀보다는 자꾸 교제를 받아들임으로써 그 영혼이 성장하지 못하도록 오히려 그러한 부작용들이 날 수밖에 없다는 거예요. 신앙의 뿌리를 내리기가 굉장히 어려워진다는 거예요. 그래서 일단 한 영혼이 들어오면 일단은 말씀을 온전하게 먹을 때까지는 다른 것들이 별로 의미가 없어요. 뭐 물론 교제도 할수 있죠. 물론 뭐 그런 것들이 필요하지만 일단 가장 중요한 것은 말씀이라는 거예요. 자 그래서 일단 그렇게 말씀을 받아들였죠 사도의 영이 움직였죠 그 다음에 그 다음 움직여야 될 것들이 바로 이 선지자 영이에요 자 선지자의 영은 무엇이냐 선지자 영은 그한 영혼에 있어서의 과거와 현재와 미래를 정확하게 조명해주고 그그 그 어떠한 이 과거에서 해결돼야 될또 현재 가운데 지금 지금 행해야 될또 미래 가운데 하나님의 역사하신 무엇인지 이것들을 선지자의 영을 통해서 그 영혼에 대해서 계속 조명해 주는 거예요 이러한 내적 치유라는 부분도 이 선지자의 영과 함께 움직여지는 그런 한 부분인 것이죠. 자, 그래서 뭐 과거에 대해서 조명한다는 것은 무엇이냐면 이한 영혼이 인생이 왜 지금 이렇게까지 고난스러울 수밖에 없느냐 인생이 왜 자꾸 이렇게 엮일 수밖에 없느냐 이런 것들을 과거의 어떠한 문제들 죄의 문제들, 어떠한 상처의 문제들 이러한 것들의 관계 가운데서 풀어주는 거예요 이래 어렸을 때 이러한 상처들로 인해서 계속해서 이런 관계가 엮일 수밖에 없습니다 이것들을 조명해주고 과거의 문제들을 해결해주는 거예요 자 그러면서 현재를 이제 조명해주는 것인데 현재는 무엇을 그러면 하나님과 그럼 이제 올바른 관계를 갖기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 이것들을 알려주는 거예요 지금 지금 우리가 행해야 될 어떤 부분들을 선지의 영을 통해서 알려주는 거고 또 이제 미래에 대해서 어떤 거냐 자 그러면 은 이러한 하나님과의 올바른 관계를 풀어가면서 미래에서는 하나님이 어떠한 방향으로 우리를 이끄실 것인가? 그래서 한 영혼이 사실 교회 오면은 그 영혼은 하나님이 그 영혼을 교회를 통해서 온전하게 만들어가는 과정이 아 그냥 그냥 뭐 주일날 예배 잘 참석하고 뭐 그냥 헌금 생활 잘하고 그러면 그 영혼이 성장하는 게 아니라 그 영혼의 과거와 현재 미래 모든 것들을 교회 내 성령을 통해서 이런 것들 다 조명하면서 온전하게 만들어간다는 거예요. 우리가 뭐, 경찬이도 있지만은, 경찬이가 우리 교회에 온지 이제 얼마 됐죠? 1년? 1년쯤 됐나? 일년치안 됐지만은 예, 경찬이라는 한 영혼이 교회에 오고서 경찬의 모든 과거와 현재와 미래를 우리는 계속 기도하면서 보고 있는 거예요. 과거 하나님으로서 과거의 묵김들을 드러내면은 아이 아이의 이과거에 이러한 연약함들 상처들이 있었구나 아, 그렇기 때문에 아, 이러한 어떠한 지금 관계 가운데 문제가 있구나 이것들을 성령의 역사심을 따라서 계속 조명해주면서 풀어나가면서 그래서 인생이 변하는 거예요. 교회 와서 인생이 변하지 않으면은 교회 헛다니는 거예요. 그거는 하나님을 온전히 믿, 믿는 게 아닌 거예요. 교회에 왔다 하나님을 믿는다. 그러면 반드시 그 인생은 변화될 뿐만 아니라 그 가정이 변해야 되고 그 가문이 변해야 되는 거예요. 이거는 창조주를 믿는데 내 인생 하나 내 인생에 어떠한 이 수십 년간 묶였던 묶기 하나 풀어내지 못한다. 아 그거는 그거는 이상한 거죠. 네. 전능하신 하나님인데 모든 우주 만물을 다스리시고 통치하는 하나님인데 내 인생 하나 책임지지도 못한다 아 그럼 이상한 거죠 에, 교회에 왔는데 그 교회가 그 인생의 모든 과거와 현재의 미래를 조명하지 못한다 아 그럼 그 교회는 이상한 거죠 정상적인 교회가 아닌 거예요 에, 모든 교회들은 한 영혼의 과거와 현재의 미래뿐만 아니라 우리가 뭐 계속 알지만은 한 나라의 모든 과거와 현재의 미래까지 조명하는 거예요 그래서 하나님을 믿는 자들은 개인사와 민족사와 세계사까지도 에, 선포할 수 있는 것이고 풀어낼 수 있는 것이고 선포한 대로 그 모든 역사들을 하나님 만들어 가시는 걸 보는 거예요. 그래서 미국이 뭐 지금은 많이 타락했지만 은 미국이라는 나라가 지금 이렇게까지 강성해지고 복을 받을 수 있었던 이유는 뭐예요? 하나님을 믿으면서 모든 이, 이 모든 나라가 돌아가는 것들 세계가 돌아가는 것들 모든 그 국민들이 돌아가는 것들을 다 하나님의 말씀 가운데 조명 가운데서 이것들을 다 움직였기 때문에 하나님이 복을 안줄리안줄수 없는 흐름들이 만들어졌다는 것이죠 물론 그 안에서 어둠도 있었고 타락함도 있었고 그렇지만 은 나라가 전반적으로 그렇게 하나님으로 살아가는 나라들, 나라가 이 세상에 그렇게 많지 않다는 것이죠 근데한 영혼도 마찬가지라 거예요. 그 영혼이 모든 이 과거 현재 미래를 하나님이 조명해 주심을 따라서 살아가다 보면은 그 인생에 안 변할 수 없다라는 거예요. 예. 자 보세요. 하나님은 아까도 얘기한 저로 하나님은 사랑이 하나님이에요. 하나님은 전폭적으로에게 모든 걸 주시기 원하시는 분이에요. 그분의 영광도 주시고 그분의 능력도 주시고 그분의 지혜도 주시고 모든 것들을 주시기 원하시는 분이신데 예. 우리의 문제는 뭐요? 예 그분은 주세요. 지금도 우리에게 그것들을 다 주시는데 얼 뭐. 하나님이 저를 100으로 사랑하시지만 뭐 예를 들어서 고집사님을 10으로 사랑하신다. 하나님 그러신 분이에요. 저는 100, 나는 뭐 목사니까 100, 뭐 집사님은 집사님이니까 10. 하나님 이렇게 차, 차별적으로 누군가를 사랑하시는 분이에요. 너는 잘하니까 나는 너 10만 사랑해. 너는 잘 못하니까 는 나는 너 5만 사랑해. 이러시는 분이에요. 아니에요. 하나님의 사랑은 동일하게 모든 자들에게 차고 넘칠 만한 사랑을 지금도 부으시는데 문제는 뭐예요? 예, 어떠한 사람은 그 사람을 백으로 온전하게 다 받아들이는 사람이 있고 어떤 사람은 계속 이런 상처와 묶임이 해결되지 않았기 때문에 예, 0밖에 받아들이지 못하는 한계들이 있다는 라 거예요 그러니까 교회 안에서 반드시 선지자의 영을 통해서 이런 것들을 조명해주고 풀어내고 해결해가는 과정이 교회 가운데 반드시 이루어져야 된다는 것이죠 자 그래서 선지자의 을 조금만 더 자세히 보자면 은 선지자의 영의 어떤 흐름 선지자라고 하면 이제 구약에 많은 선지자들 있잖아요. 뭐 하박국이 있고 요엘이 있고 예레미야가 있고 이사야가 있고 이런 많은 선지자들이 있는데 이러한 선지자들이 이제 예언서들을 기록하고 예언 이스라엘 향한 예언을 기록하는 데 있어서 어 똑같은 방법으로 예언하지 않고 그들만의 어떤 스타일이 있다는 것이죠 그래서 하박국 같은 경우는 이제 역사, 이스라엘의 역사를 바라보면서 미래를 조명하는 것이 하박국의 어떤 예언적인 기법인 거예요 자 그렇다면 은 요엘 같은 경우는 이 미래의 어떠함들을 현재의 시간으로 다 클로즈업 시키는 거예요 그래서 현재의 어떠함들을 보면서 미래의 모든 것들을 이제 말할 수 있는 그런 것들이 이제 이 요엘서의 기법인 것이고 이사야나 예레미야 같은 경우는 이 과거와 현재와 미래 모든 것들을 다 통합적으로 보면서 그런 것들을 예언을 하는데 자이 저희 교회가 또 생명 사역이 하는 이 모든 내적 치유나 이런 예언적 선지자적인 기법을 사용하는 데 있어서 중요한 사역으로 저희가 사용하는 것은 바로 이 예레미야와 이사야적인 이 선지자적인 기법이 중요하다는 거예요 자그 무슨 말이냐 아, 별로 어려운 말은 아니에요 자 이거는 바로 이사야와 예레미야의 예언적인 기법은 그냥 어, 누구, 예를 들어 누군가가 왔다 그럼 저 사람에 대해서 어, 하나님이 당신에게 뭐 축복하실 것입니다 당신에게 뭐 자녀들을 뭐 주실 것이고 자녀들의 문제들이 3년 안에 해결될 것입니다 이사야와 예레미야의 예언적인 기법은 이런, 이런 기법이 아니에요 예, 이사야와 예레미야의 기법은 무엇이냐 누군가가 왔다 근데 그 사람이 지금 풀리지 않는 문제가 있다 근데 그러한 문제가 어디에서 과거에 어떠한 시간에 어떻게 묶였는지를 이것들을 해결하길 원하는 거예요 이 예레미야가 계속 이사야가 계속 이 이스라엘의 이 죄를 계속 고발하죠 아, 너희들 회개해야 된다 돌이켜야 된다 이것들을 하나님과 얽히고 묶인 것들을 풀어냈을 때그 다음에 지금 하나님이 어떻게 일하시는가 그러면 은 이것들이 하나님과 어, 어떻게 온전한 관계를 통해서 자, 그렇다면 너희들이 과거의 문제가 해결되었고 이제 하나님이 지금 일하시는 하나님을 받아들이면 하나님이 너의 미래 가운데 이렇게 일하실 것이다. 이것이 바로 우리가 이 내적 생명사역 가운데서 역사하는 이 내적 치유의 중요한 기법이라는 거예요. 그래서 이거를 우리는 그냥 어떤 예언을 한다 해도 그냥 뭐몇년 네, 뭐 뒤에 뭐가 있을 것입니다. 이것이 중요한 것이 아니라 그 영혼 안에 묶였던 모든 하나님과의 관계의 묶임들을 풀어내기 때문에 하나님의 일하실 것들을 선포할 수 있다는 것이죠. 그래서 이 우리가 하나님과의 관계의 이, 이 모든 상처들, 아픔들, 묶임들, 이걸 고 그러지 않고는 사실 온전한 어, 뭐 하나님이 다잘 되게 하실 것입니다. 이거는 온전한 예언이 될수 없어요. 하나님은 그렇게 일하시는 분이 아니기 때문에. 자. 어, 그래서 이렇게 이러한 또 복음 전파자와 양육자의 영, 뭐 복음 전파자의 영은 이제 회개를 촉구하는 영이죠. 이렇게 사도와 선지자의 영을 따라서 쭉 가지만은 원수들의 공격이 있거나 내 안에 어떤 큰 어둠이 어, 뜨거, 뜨거나 이런 경우 이 모든 궤도로부터 이탈하는 경우들이 있단 말이죠. 에, 그럴 때 복음 전파자의 영은회개를 촉구하는 거예요. 너 그렇게 하면 안 된다. 돌아가야 된다. 다시 다시 하나님이 원하시는 방향대로 돌아와야 된다. 회개를 촉구하는 것이 복음 전파자의 영이고 에, 그다음에 양육자의 에, 그 다음에 양육자의 영은그 영혼이 잘 성장해서 하나님의 거룩하고 흠이 없는 때까지 성장할 수 있도록 에, 양육하시는 것이 그것이 양육자의 영인 것이죠. 자 그래서 교회라는 것은 이렇게 네 가지의 영적 체계를 통해서 한 영혼을 온전케 만드는 것이 에, 교회에게는 무엇보다 중요한 사역인 거예요. 뭐그 선교 선교를 한다, 뭐뭐 뭐 어떤 봉사를 한다. 이런 어떠한 사역보다도 가장 본질적인 사역은 한 영혼을 이 모든 묶임과 상처를 풀어내면서 거룩하고 흠이 없는 영혼을 만들어내는 게 교회에게는 가장 중요한 사역인 것이죠. 자, 뭐두분두 분도 권사님이시죠. 예, 권사님이시니까 교회를 오랫동안 다니셨을 테고. 오랫동안 교회를 다녔, 다니시면서 계속 그렇게 묶임들을 풀어오셨고 상처들을 풀어오셨고 아픔들을 풀어오시면서 계속 하나님과 온전히 성장해가고 닮아가는 시간들을 보내오셨으면 예, 그럼 복된 교회를 다니신 거고 그렇지 않다. 여전히 내 안에 해결되지 않고 묶이고 여전히 아프고 고통과 상처가 있다 아, 그러면은 뭔가 우리 안에서 더 해결되어야 할 어떤 영역들이 있으실 거고 근데 중요한 거는 이거는 내 힘으로 할수 없더라는 거예요 반드시 교회가 같이 가져야 된다는 거예요 반드시 교회를 통해서 하나님 이것들을 풀어간다는 것이 중요하다는 것이죠. <웃음> 자, 그래서 우리가 내적 치유라는 것을 정의를 할 때에는 아, 우리 안에 뭐 상처를 치유한다. 뭐 이렇게 표현할 수도 있지만은 더 중요한 거는 하나님의 생명의 역사를 우리 안에서 더 풍성하게 만든다라는 것을 우리가 내적 치유라고 규정할 수 있어요. 아까도 얘기했지만은 이러한 상처와 아픔이 없으면은 하나님의 온 와, 부어주시는 사랑, 부어주시는 은혜를 온전히 받아들이기만 하면 우리는 성장을 안 할래야 안할수 없는 존재들인 거예요. 하나님이 계속 그 많은 것들을 부어주시면서 풍성함으로 우리를 계속 성장시키시는데 이 해결되지 않은 우리의 어떠함들 이것들이 치유되지 않았을 때 문제가 되는 것이죠. 자 그래서 어떤 이 예언적인 측면에서 내적 치유를 좀 보자면은 내적 치유를 할때 우리가 아까도 이야기한 대로 영적인 부분, 영분별이나 어떤 축사나 뭐 이런 예언이나 이런 것들 우리가 사용하면서 이런 것들을 풀어나가는데 예언적인 측면이 내적 치유하는데 굉장히 중요한 부분들이 있다라는 거예요. 예언적인 측면은 뭐 몇월 며칠 몇 시에 이런 것들이 일어날 겁니다. 이러한 예언적인 차원이 아니라 자 우리가 누군가가 어떤 이 어, 고통을 당하고 상처를 받고 아픔을 당했어요. 자, 그럼 이런 상처와 아픔을 있는 사람들에게 예언적으로 이 사람들에게 이런 내적 치유를 해준다는 라 거는 이 사람을 향한 하나님의 계획 이 고통을 통과할 수밖에 없었던 이러한 하나님의 섭리하심이 무엇인지 하나님의 뜻이 무엇인지 그래서 이러한 상처를 통해서 이것들이 해결되었을 때 하나님이 이 상처를 통해서 이 영혼이 또 다른 누군가에게 어떤 위로로 어떠한 도움으로 하나님이 일하시길 원하시는지 이러한 전체적인 그림을 예언적으로 그 사람에게 조명해 주는 거예요. 그런 것들을 보면서 아내 상처가 그냥 내가 뭐 죄를 지었기 때문에 내가 못났기 때문에 뭐 우리 가정이 악 하기 때문에 받은 상처가 아니라 이 모든 것들 가운데는 하나님의 섭리하심을 볼수 있는 눈이 열리면 사실은 그러면 더 이상 내 안에 있는 상처는 그렇게 크게 문제되지 않아요 하나님의 설득하심, 하나님의 위로하심을 그 상처 를 어, 상처 가운데 발견하게 되면 사실 그 상처는 그렇게 큰 문제가 되지 않는다는 것이죠 자 그래서 이 어, 하나님이 이러한 예언적인 부분으로 우리에게 이러한 상처들을 크게 전체적인 부분들을 조명해 주시면서 아 결국에는 이 모든 것들이 조화로운 시간으로 아, 이, 여러분 그렇잖아요. 하나님이 우리 인생 가운데 어떠한 사건, 어떠한 뭐 이런 과정을 통과하더라도 그것이 나의 악을 악 때문에 일어난 일이고 나의 죄 때문에 일어난 일이고 그 어떠한 일이든 간에 하나님이 그런 사건들을 우리에게 허락하는 데에는 우리를 멸망시키고 죽이려는 하나님의 의도하심이 없다라는 거예요. 그러한 상처와 아픔이 있더라도 하나님이 가지신 의도는 그 상처와 아픔을 전화위복시켜서 오히려 더 아름다운 것으로 만들고자 하는 것이 하나님의 늘 가지신 계획이고 그것이 하나님의 마음이라는 것이죠. 이런 것들을 우리가 이해할 때 상처와 아픔을 해결하는데 이것들을 조명하는데 다른 안목들이 우리 안에 생길 수 있다는 거예요. 자 그래서 이러한 것들 예언적인 것들로 우리의 상처를 조명될 때이 조화가 이루어지는 거예요. 아, 내인생의 퍼즐들이 맞춰지는 거예요. 어떠한 영역들은 헤, 영원히 해결되지 않는 퍼즐들이 있어요. 뭐 제가 뭐 말씀드렸지만은 제가 어렸을 때 홀로 미국에 보내져갔고 뭐 중학생 때이긴 하지만은 미국에 보내져갔고 부모 저는 그렇, 저는 말씀드렸지만 미국 가면 잘할줄 알았어요. 공부도 잘하고 학교도 좋은데 다니고 뭐 즐겁고 행복한 이 학교생활 을할줄 알았는데. 아니었어요 미국 갔는데 저희 부모님이 교회를 개척하시고 재정을 보내줄 수 없고 그래서 막 말도 못하고 알아듣지도 못하는데 나가서 돈을 벌어야 되고 막 이러한 상황들 가운데서 제안에서는 이게 이해가 안 되는 거예요 하나님. 제가 분명히 그때도 하나님을 믿었고 하나님이 그때 기도하면서 하나님이 또 가라 하셔서 뭐 물론 정확히 하나님 음성을 들었냐 이건 잘 모르지만 어쨌건 그 나이 때 하나님을 의지하면서 갔는데 그러한 어떤 고통과 고난들을 당하면서 이해가 안 되는 거예요. 도대체 하나님왜 나를 미국에 보내셨나요. 제가 미국에 막 가고 싶어서 갔던 것도 아니었거든요. 어쩔 수 없이 그런 어떤 부모님의 설득과 하나님의 설득으로 인해서 미국에 가게 됐는데 그 부분이 이해가 안 되는 거예요. 도대체 왜 나를 이렇게 고통스럽게? 그래서 매일 밤마다 울었어요. 매일 밤마다 하나님, 난 정말 여기 있고 싶지 않아요. 친구들이 그립고 한국 가고 싶고, 뭐돈 돈도 막 나가서 벌어야 되는데 맨날 나가면은 그예 뭐죠 매니저한테 맨날 구박 당하고 못 알아들이니까는 맨날 혼나고 깨지고 박달라고 학교에서도 그렇고 학교에서도 친구도 없고 막 이런 시간들이 되다 보니까는 막 이게 왜 하나님이 날 보내신지 모르겠네요. 근데 하나님을 만나고 제가 이제 점점 영적으로 그런 것들을 하나님을 실질적으로 만나고 성령의 조명을 하시 받으니까는 이제야 비로소 그런 것들이 보이는 거야. 아, 이 인생의 그 사건은 그냥 고통을 당한 그 사건이 아니었구나. 하나님의 나로 하여금 하나님의 일을 하는 데 있어서 아, 그 영어라는 언어가 필요하기 때문에 하나님의 나를 그렇게 부르셔서 그렇게 나 훈련시킨 과정이었구나. 그때가 아니었으면 제가 알지만 은 미국에 가서 그렇게 구르지 않았으면 은 저는 영어 못 배웠어요. 영어 별로 그렇게 좋아하지도 않았고 영어를 배울 어떤 게. 그데하나님이 계획이 있었다는 것이죠. 그런데 이러한 인생에 대한 부분들을 예언적으로 조명해 줄수 있어야 된다는 거예요. 예언적으로 그런 것들을 우리가 볼수 있어야 된다는 것이죠. 자, 그래서 이이또 내적 치유라는 것이 빌립보서 3장에 보면은 3장 13절에 보면은 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 아 이제 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 한다. 자, 뒤에 있는 것을 잊어버린다. 뭐 그건 우리가 이 예전에 뭐그 상처들, 아픔들, 고통들 이것들을 다 잊어버리라는 거예요? 망각하라는 거예요? 그게 이 얘기하는 거예요. 다 잊어버리고 다다 다 날려버려라. 잊어버려라. 자 근데 이거 보통 우리가 아까 얘기한 대로 세상 사람들이 이야기하는 것처럼 그냥 기억나지 않게 잊어버리는 것이 그것이 하나님이 원하시는 사도 바울이 이야기하는 그 방법이 아닌 거예요. 자 잊어버리고 다시 새롭게 출발선으로 나아가라는 것은 무엇을 얘기하냐면은 그 사건 가운데 정확하게 하나님께 이것들을 올려드리는 거예요. 하나님께 올려드리고 하나님께 올려드린다는 건 뭐요? 예자이 사건 내가 지금 수치를 당한 사건, 이 억울함을 당한 사건을 하나님께 올려드렸다면은 그 부분에 대해서 하나님을 좀 조명하심이 있다라는 거예요. 아 그거는 뭐그 사람의 어떠한 악이 떠서 그렇다. 그 사람이 상처그 사람도 상처가 있어서 그렇다. 그런 것들을 조명해 주는 것들을 받아들이고 다시 나는 의롭다함을 확증하는 거예요. 그걸 통해서 의롭다는 확증하는 거예요. 그래서 새롭게 출발선에 다시 선다라는 것은 무엇이냐면은 내 안에 어떠한 이 응어리들, 내 안에 어떠한 이 상처들 이것들이 툴툴 다 털어버리고 예, 이전과 같이 깨끗한 상태로 다시 시작한다는 라 거예요. 그런 것들이 이제 이 모든 것들을 뒤로 한다는 라 거예요. 망각한다는 라 것이 그냥 덮어둔다는 것이 아니에요. 아, 말씀드렸지만 은 우리가 계속 아, 나는 어렸을 때라 잘 기억 안 나. 뭐다 잊어버렸어. 다 옛날 얘기야. 뭐그시절엔는다 그 그랬지. 그렇지만 이 모든 것들은 우리 무의식 가운데는 여전히 남아있다는 거예요. 무의식 가운데 남아있는 그러한 상처들 그런 감정, 상처의 감정들 그런 해결되지 않은 상처의 어떤 이 혈기들 이런 것들을 가지고 있으면 면 반드시 원수들은 이것들을 사용을 한다는 거예요. 반드시 원수들은 그 상처의 어떠한 것들을 통해서 드러내 드러내고 그또이 원수들의 역사함이 재밌는 게 가장 중요한 순간 내 인생 가운데 가장 중요한 순간에 그러한 것들이 상처 상처를 뜨게 만들고 상처를 통해서 원수들이 역사하는 통로를 만든다는 거예요. 그러니까 인생이 잘 될래야 잘될 수가 없어요. 하나님의 하나님 믿는 사람들은 어떻게요? 하나님 믿는 사람들은 하는 것마다 복을 받는 거예요. 한 것마다 문이 열리는 거예요. 넘어져도 어떻게 해요? 돈을 줍는 거예요. 하필 넘어졌는데 거기 5만원짜리가 있는 거예요. 근데 하나님 안 믿는 사람은 어떻게 해요? 넘어지면 코가 깨지는 거예요 이게, 이게 천지차이에요 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 원수들은 계속해서 가장 중요한 순간에 넘, 우리를 넘어뜨리기 위해서 그런 상처와 묶임들을 계속 바라보고 있다는 거예요 근데 하나님의 사람들은 뭘 해도 우리, 우리가 하나님 안에서 그리스도 안에서 그분의 인도하신 받는 사람들은 내가 혹 실수해서 넘어진다 해도 그게 오히려 우리에게 더 복된 일로 하나님 이것들을 승화시켜준다는 것이죠 자, 그래서 우리가 이쓴 뿌리에 대해서만 좀 더, 조금만 더 볼게요. 자, 쓴 뿌리를 정의를 내리자면, 우리 안에 내재되어 있는 육체의 정욕과 어떤 죄성들, 내 인격 안에서 뿌리를 내린 것들을 쓴 뿌리라 그래요. 쓴 뿌리라는 것은 뭐예요? 그래서 그 뿌리가 땅에 박혀서 양분을 이제 끌어당겨야 되는데, 좋은 양분, 건강한 양분을 끌어당기는 것이 아니라, 쓴 뿌리기 때문에 안 좋은 것, 썩은 것, 이 악한 것들, 이런 것들을 빨아당기는 것들을 쓴 뿌리라고 우리가 이야기를 한다는 것이죠. 자 근데 쓴 뿌리라는 것은 일반적으로는 그냥 한 순간에 만들어진다기보다는 오랜 시간 동안 그런 죄와 그런 상처와 이런 묶임에 계속 어, 오랜 시간 동안 지속되게 받아들였을 때 그것들이 이제 쓴 뿌리로 자라나게 되는 부분들이 있다는 거예요. 자. 자, 그렇다면 우리가 이제 뭐 살다 보면 다뭐 그런 상처와 아픔과 이런 어려움들 있잖아요. 자 근데 우리가 예수를 믿었어요. 예수를 믿어, 믿었잖아요. 예수님을 믿고 구원을 받았어요. 그럼 그런 사람들에게 쓴 뿌리가 있을까요? 있어요? 네. 일단, 원칙적으로는 쓴뿌리가 없는 게 정상이에요 자 무슨 말이냐면은 우리가 예수님을 구주로 영접을 했을 때 그때는 우리가 모든 세상 가운데 상처와 아픔과 모든 쓴뿌리들이 있었지만은 예수님을 영접하고 받아들이는 순간 그 우리는 거기에서 뽑혀져서 그리스도 안에 심겨진 자들이에요 그렇기 때문에 더 이상 그 모든 뭐 우리 이것을 세례로 비유하자면은 이전에 내가 살던 나의 어떤 육적인 사람은 완전히 죽어지고 모든 뿌리들은 이제 다 끝난 거예요 완전히 죽어지고 이제 주님 안에서 새롭게 다시 부활한 사람들이 세사람의 존재란 말이죠. 그렇기 때문에 예수님을 온전히 받아들인 사람에게는 쓴 뿌리라는 것이 그 순간에는 존재하지 않아요. 자, 근데 왜 말씀하신 대로 우리에게 쓴 뿌리가 남아있는 부분들이 있단 말이죠. 근데 이건 뭐예요? 이거는 내 안에 뭐 우리가 이뭐 나무에 대해서 나무의 나무와 비유를 하자면 뿌리를 뿌리째 뽑았죠. 그래서 더 이상은 이, 이 악한 땅에서 올라오는 양분을 받아들이지 않는 나무가 됐단 말이에요. 더 이상은 이제 빨아다지지 않아요. 근데 문제는 뭐예요? 여전히 그 악한 어둠의 그 썩은 땅에서 빨아들었던 양분이 그 나무 안에 아직 남아 있는 부분들이 있다라는 거예요. 그러면 이건 어떻게 해야 돼요? 뿌리채 뽑혀졌으니까는 계속 햇빛을 받아들이면은 그 양분은 그 나무 안에서 어느 순간이 되면 다 없어진단 말이에요. 근데 우리의 문제는 뭐예요? 예수님을 받아들이고 계속 그 은혜의 빛 가운데 노출돼서 예수님 그 은혜를 받으면서 살아와서 이것들을 말라서 이쓴 뿌리들 모든 죄성들 이것들 날려버렸어야 된 말라 비틀어지게했어야 되는데 또. 죄를 짓고 또 이러한 모든 상처를 선택하고 이러면서 그 안에 다시 뿌리 내리게 만드는 것들이 쓴뿌리라는 거예요. 그래서 근본적으로 예수님을 믿는 자들에게는 일단 한 번의 번의 시간은 한번 거듭난 시간이 모든 것들은 일단은 끊어지는 시간이 있어요. 하지만 은혜에 계속 노출되지 않았기 때문에 다시 이것들이 쓴뿌리가 생겨나는 부분들이 있다는 것이죠. 자 그렇기 때문에 우리는 이러한 씀뿌리를 반드시 제거해야 되는 여러 가지 이유가 있지만 뭐 영적으로 성장하고 하나님을 닮아가고 이러한 부분에도 필요하지만 은 일단 이 씀뿌리가 해결되지 않으면 다른 사람들을 더럽게 만든다는 거예요. 자 히브리서 12장 15절에 보면 너희는 돌아보아 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 있는가 두려워하고 또 씀뿌리가 나서 괴롭게 하고 많은 사람이 이로 말미암아 더러움을 얻을까 두려워하고 내가 가진 씀뿌리는 그냥 내 안에 씀뿌리가 아니라 이거는 반드시 다른 사람을 더럽힌다는 거예요. 반드시 다른 사람 들을 고통스럽게 만든다라는 거예요. 자 그래서 뭐이 예를 들어서 목회자 안에 쓴 뿌리가 있는 목회자, 쓴 뿌리가 해결되지 않았다, 상처와 아픔으로 인해서 이쓴 뿌리가 뿌리내린 목회자가 담임을 하는 교회 가운데 있는 사람들 어떻게 돼요? 그 성도는 어떻게 돼요? 그 성도들은 더러워지는 거예요 괴로워 고통 가운데 있을 수밖에 없다는 거예요 예, 그러니까 는뭐 마찬가지로 한 가정에서 아버지가 이 씀뿌리가 있다 그러면 그 씀뿌리가 있는 아버지 밑에서 자라나는 자녀들은 더러워지고 고통을 당할 수밖에 없다는 거예요 그런 면에서 이 씀뿌리라는 것은 치명적이라는 거예요 예, 반드시 이 씀뿌리를 제거하는 것이 중요하다는 거예요 자, 우리가 뭐 그렇게 얘기할 수 있죠 아, 뭐 씀뿌리를 제거하지 않으면 구원받지 못합니까? 어떻게 생각하세요? 쓴 뿌리를 제거하지 않아도 쓴 뿌리가 많다더라도 그것은 구원의 문제와는 사실은 별개 문제예요. 자 하지만 쓴 뿌리가 제거되지 않으면 문제가 되는 게 뭐예요? 우리는 일단 일단 우리는 하나님을 믿고 예수를 영접하고 우리가 크리스찬들의 온전한 방향성은 뭐예요? 구원받는 것이 우리의 목표예요? 아니에요 우리에게는 구원 받는 게 목표가 아니에요 구원은 시작에 불과해요 구원은 시작이고 하나님이 우리를 구원하심으로써 아까도 이야기한 대로 계속 우리를 변화시키고 성장시키고 이에베소서에 나온 것처럼 거룩하고 흠이 없는 데까지 예수님을 닮아가는 데까지 하나님의 영광에 동참하는 데까지 우리를 계속 이끌어 가시는 것이 우리를 부르신 목적이에요 여러분 생각해 보세요 단지 우리를 지옥까지 안게 하려고 예수님이 보좌에서 내려오셔서 십자가에서 죽으시고 우리의 모든 고난과 핍박을 당하셨겠어요 아니에요 그 정도가 하나님이 가지 목적이었다면은 내려오실 필요도 없으세요. 그분은 전능하신 하나님기 이 때문에 그냥 너 오늘 의롭다. 그러면 우리의 죄는 사실 의로워지는 거예요. 근데 그것이 목적이 아니라 뭐예요? 우리를 그분과 같이 만들기 위해서 그분 그분처럼 그분의 영광에 동참시키기 위해서 왕 같은 제사장을 만들기 위해서 우리를 왜그 만들 만들기 만드는 것이 그분의 목적이기 때문에 이 땅에 오실 수밖에 없었다라는 거예요. 십자가에서 죽으실 수밖에 없었다라는 거예요. 자 그래서 내 안에서 아유, 나는 그냥 적당히 하나님 믿고 구원받고 천국 가면 돼. 이거는 굉장히 큰 오산인 거예요. 하나님의 마음을 일도 모르는 거예요. 하나님의 가진 의도를 일도 모르는 거예요. 하나님의 가진 의도는 그분의 영광에 동참해서 그분의 후사로서 우리를 만드는 것이 그분의 가진 계획인 거예요. 성경이 어디를 봐도 그냥 적당히 하나님 믿고 천국 간다. 이런, 이러한 구절은 성경에서 찾아볼 수 없다는 것이죠. 자, 그런데 어쨌건 이런 씀뿌리들이 있으면 은 이렇게 성화에 이르고 영화에 이르는 것들이 불가능하다는 거예요. 그것이 성장, 영적으로 성장하는데 불가능하다는 거예요. 자 그렇다면은 쓴뿌리가 많아서 뭐 많아도 나는 구원만 받으면 돼 천국 가면 돼뭐 천국 가면 뭐 지옥 가는 것보다 낫겠지 라고 생각할 수 있지만은 문제는 쓴뿌리가 많으면은 이 구원을 온전히 이루는 데까지 가는 것조차도 보장하기가 어렵다는 거예요. 쓴뿌리가 많은 사람들은 하나님과의 관계에서도 계속 절망을 선택하고 하나님과 이 모든 문제가 풀어지지 않기 때문에 믿음이 죽어지고 불신앙이 생기고 이러한 역사들이 계속 일어나는 과정 가운데서 구원이 어디까지 가요? 하나님의 측에서는 구원의 취소는 없어요 하나님은 한번 구원한 자를 끝까지 인정하세요 그러나 반대로 내가 구원을 취소하는 경우들은 있을 수 있다는 라 거예요 내가 하나님을 떠나서 하나님을 완전히 끊어버리고 배반하고 성령을 성령을 근심하게 만들고 성령에 대해서 성령에 반역하고 이러한 흐름 가운데 있으면 구원이 취소도 가능하다는 라 것이죠 그러한 측면에서 씀뿌리가 해결되지 않으면은 우리 가운데 온전한 신앙생활을 하기가 어렵다는 거예요. 자. 그래서 씀뿌리가 많은 사람들에게는 어떤 특징이 있냐면은 씀뿌리가 많은 사람들은 신앙생활 할때 계속 이 오르락내리락해요. 들숨 날숨해요. 그래서 기도도 했다 안 했다 그래요 뭐 은혜도 받았다 못 받았다 어떠한 상황과 환경과 조건이 되면은 막 어떨 때는 막 은혜 받고 하나님 위해서 살 것처럼 이야기하지만은 또 돌아서서 조금 어려움이 생기면은 야 하나님 믿는 거 너무 힘들다 못하겠다 나는 진짜 적당히 신앙생활 하려한다 이 계속 이렇게 들쑥날쑥한 거예요 자왜 그렇다면은 은혜가 유지가 안 돼요? 계속 은혜 가운데 은혜를 받음으로써 우리가 성장을 하는 것인데 왜 은혜가 유지가 안 되냐 그러면 이것은 상처가 내 안에 해결되지 않은 상처들 때문에 다 세워나가는 거예요 받은 은혜가 다 밑둥 뚫린 항아리처럼 계속 은혜들이 은혜를 받지만은 다 흘러나가는 거예요. 그러니까 는 하나님으로 살아가는 게 어려운 거예요. 사실 하나님으로 살아가는 건 어렵지 않아요. 어려울 수 없어요. 에, 하나님이 우리로 하여금 너는 네가 노력해서 거룩해져라. 하나님은 그러신 적이 없으세요. 너는 그냥 나를 바라봐라. 히브리서에서도 이야기한 것처럼 예수를 바라봐라. 예수를 붙잡아라. 그게 모든 거예요. 그게 히브리서 기자가 이야기하는 모든 거예요. 예수를 바라보면 되는 거예요. 근데 우리가 왜 어려워요? 신앙생활이 계속 그분을 바라보면 그분이 모든 것을 공급하시고 만들어 가시는데 내 안에 해결되지 않은 상처가 그분의 공급하시는 것들 다 흘려 보내기 때문에 늘늘 늘 마음이 늘이 이 항아리가 비어져 있으니까는 늘 공허한 거예요. 늘 해결하기가 어려운 거예요. 자, 그런데 이 그렇기 때문에 이 성도들은 어떠한 과정을 거쳐서더라도 반드시 이런 상처들을 치유를 해나가는 것이 중요하다. 자, 그래서 쓴 뿌리에 대해 좀 봤는데 이쓴 뿌리의 좀 실질적인 것들을 보면서 쓴 뿌리의 판단과 기대감이라는 게 있어요. 그게 뭐냐면은 쓴 뿌리가 있는 사람들은 좀몇 가지 예를 들면서 좀 얘기를 해볼게요 자 예를 들어서 이제 어~ 뭐~ 누가 이제 어떤 가정에 자랐는데 이 가정이 어떤 가정이냐면은 아버지가 늘 맨날 술에 쩔어 살고 술 먹고 돌아오면 엄마를 패고 뭐 이런 밑에서 계속 자라는 아이가 있다고 쳐요 그러면은 이 안에서 이 아이는 아버지를 바라보면서 어떤 마음이 드냐면은 하, 진짜 우리 아버지 너무 싫다 너무 밉다 아~ 왜 저러고 사는지 모르겠다 아~ 저렇게 사는 죽는 게 낫지. 계속 그 아버지를 속으로 판단하고 말을 많아더라도 계속 그렇게 판단한다라는 거예요. 자 그런데 우리 우리는 가끔 그런 생각을 해요. 아, 뭐 그럴 수 있지. 아버지가 저렇게 술 먹고 맨날 엄마를 쥐어 패고 막 저러는데 어 저렇게 판단하는 게 정상이지라고 생각할 수 있는데 그건 정상이 아니에요. 정상이 아닌 건 뭐냐면은 자쓴 뿌리의 판단이라는 것은 뭐냐면은 내가 그그 그 사람. 그 사람 아버지를 예를 들어서 그술 먹고 들어온 아버지를 내가 속으로 계속 판단하죠. 그러면 은그 판단이 어떻게 돼요? 내 안에서 그 판단이 계속해서 나로 하여금 똑같은 길을 가게 만든다라는 데 문제가 있다라는 거예요. 그래서 뭐 아버지가 잘못 안 했냐? 그런 걸 얘기하는 게 아니에요. 우리가 누군가와 관계가 어려워져서 저 사람과 뭔가 마음이 틀어지고 저 사람을 막 욕하고 판단하고 저 사람이 잘 못해서가 아니라 그 사람을 판단하고 저 사람을 미워하면 미워할수록 나도 저 사람과 똑같아지는 부분들이 생겨난다 라는 데 문제가 있다 라는 거예요. 그러기 때문에 우리는 계속 끊임없이 상처를 선택하지 말아야 된다 용서해야 된다 라는 거 이야기하는 거는 그 사람을 위해서는 위해서 라는 것은 둘째 문제예요. 첫 번째로는 나를 위해서 그런 거예요. 저 사람을 용서하지 않으면 내 안에 그런 어둠과 악과 상처들이 계속 자라나면서 나를 고통스럽게 한다니까요. 그러니까 용서하는 게 나를 위해서 하는 것이지 그, 그 사람을 위해서 하는 건그 이후의 일인 것이죠. 음. 자, 그리고 여러분 뭐 옛날에 그런 영화 보셨나 모르겠어요. 어, 뭐 옛날 옛적에서도 뭐, 뭐 누가 이야기를 해서 한번 본 적이 있는데 미량이라는 영화 아세요? 예, 미량이라는 영화가 뭐예요? 그 여자가 어, 자기 아이가 납치되고 그 아이가 죽죠 그 아이가 죽었는데 이제 이 엄마가 막 너무나 고통스러워하고 너무나 힘들고 어렵고 이래서 교회를 나갔어요 교회를 나가서 교회 나가서 막 예배드리고 뭐, 뭐 이렇게 그룹, 소그룹 모임도 하고 이러면서 막좀 회복이 된 거죠 회복이 돼서 용기를 냈어요 용기를 내서 아나이 아이를 죽인 살인마를 내가 이제 교도소에 있었는데 이 사람을 이제 용서할 수 있겠다 그래서 내가 이제 이 사람을 용서하러 가야겠다 그리고서는 이제 용서하러 갔죠. 그래서 이자기 아이를 죽인 그 살인마한테 가서 내가 당신을 용서하기로 했습니다. 그랬더니 이 살인마가 뭐라고 그래요? 저는 이미 용서받았습니다. 하나님이 저를 이미 용서하셨습니다. 그러니까 이 여자가 막 멘붕이 온 거예요. 아, 나는 용산 적이 없는데 저 사람이 스스로 용서했던 난 지금까지 뭐한 것인가. 그러면서 이 여자가 완전히 확 가닥 미쳐버려요. 미쳐버려 갖고 막 교회 다 해주고 다니면서 뭔가 나쁜 짓을 다 해코지를 하는 거죠. 자 이게 왜 이런 문제가 생겨요? 왜 이런 문제가 생겨요? 이 용서라는 것 자체가 본질적으로 이 사람은 저 사람을 용서하는 것이 목적이었다고 생각을 하지만 아니에요 정말 용서의 근본적인 목적은 내가 하나님 앞에서 저 사람을 용서할 때그 치유하심이 나에게 있다는 거예요 그러니까 저 사람이 내가 용서를 하든 안 하든 그거는, 그거는 일단 그렇게 중요한 문제는 아니에요 내가 용서할 때 하나님이 나를 치유하시고 나를 회복하시고 나를 온전케 하시는 그래서 우리가 이번에, 이번에도 번 저희 아이가 한번 어, 어 이렇게 억울한 일을 당했어요. 의도하지 않았는데 억울한 일을 당했는데, 어, 그 억울한 일을 당했을 때이 아이에게 뭐라고 했냐면은, 너그 사람 용서할 수 있니? 네. 물어봤어요. 처음에는 이제 대답 안 하다가 나중에는 용서할 수 있다고. 자, 이게 왜 중요해요? 내가 용서하지 않으면은, 내가 그 당한 억울한 일, 그 상처, 그 에너지는 여전히 내 안에 그대로 남아 있는 거예요. 그러면 이거는 계속 자라날 수밖에 없는 부분들이 있다라는 거예요 근데 이것을 내가 일단은 그 사람을 용서하면 은 일단 그거는 용서한 걸로 끝나는 거예요 마무리가 지어지는 거예요 그럼 더 이상 그것이 나를 괴롭히지 않는다는 라 것이죠 그렇기 때문에 용서한다는 라 것이 중요해요 이, 이 누군가를 미워하는 마음, 용서하지 못하는 마음 뭐 이러한 이 삐진 마음 이런 것들을 오래 가져가면 은내 안에 그 어둠의 에너지는 점점 커져요 빠른 시간 안에 그것들을 용서해주고 그것들을 하나님께 맡겨드리는 것이 우리에게 너무나 중요한 거예요 자, 그래서 이렇게 아빠를 예를 들어서 아까 그술 먹고 엄마를 패는 그 아빠를 계속 판단한다. 그러면은 그러한 사람들은 이뭐 여러분들도 그럼 보실지 모르겠지만은 99%는 아빠와 비슷한 삶을 살아요. 그 사람도 결혼해서 술 마시고 아내를 학대하고 아내를 패고 절대 나는 그런 사람처럼 안될 거야. 절대 우리 아빠처럼 안될 거야. 근데 그 판단한 대로 자기도 그 삶을 살아가는 경우들이 그 대부분이라는 거예요. 대부분 다 그렇게 이걸 바로 왜 그러냐면은 쓴 뿌리의 판단이고 이것이 쓴 뿌리의 기대감이라는 거예요. 쓴 뿌리 내가 그렇게 판단했던 그대로 내 인생이 그것을 이끌어가는 에너지가 된다라는 것이죠. 자뭐 그런 경우들이 많이 있어요. 뭐또 예를 들어서 뭐 어떠한 이 가정에 아버지가 있는데 이 아버지가 서울대 법대를 나왔어요. 서울대 법대를 나고 똑똑한 아버지요. 근데 이 아버지가 그렇게까지 공부를 열심히 하고 법대까지 나왔는데 이상하게 가정 안에서 무기력한 거예요. 가정의 어떤 경제적인 것도 책임지지 못하고 아무것도 못해요. 늘 집에서 그냥 아무것도 못하고 있는 거예요. 그러니까는. 가정이 늘 어려운 거예요. 그러니까 이 자녀가 그런 걸 보면서 아버지를 계속 판단한 거죠. 우리 아버지 왜 이렇게 무기력하냐. 아, 나가서 뭐좀 했으면 좋겠다. 아무것도 안 하고 저기 뭐냐. 가정도 책임지지 못하고. 그랬는데 이 자녀도 이 아들도 굉장히 똑똑하고 굉장히 탁월했는데 근데이 자녀도 나중에자라서 어떻게 해요? 아버지랑 똑같이 무기력한 거예요. 아무것도 못하는 거예요. 이런 경우들을 제가 허다하게 많이 봤어요. 왜냐하면 이러한 근데 나중에 알고 보니까 는이 아버지도 뭐예요? 이 서울대 나온 아버지도 그 할아버지를 보면서 똑같이 그랬던 거야. 할아버지가 굉장히 무기력했던 사람인 거예요. 그냥 집안에서 아무것도 안 하고 집안에 어떤 것도 관여 안 하고 살면서 예, 그렇게 있는 그 아버지를 보면서 할아버지를 보면서 그 아버지도 그 판단을 함으로써 똑같은 인생을 만들어가고 그 아들도 똑같이 인생을 만들어간다는 거예요. 그래서 이거는 단지 나의 문제가 아니라 이걸 끊어줘야지 그 다음 세대가 살아요. 그래서 뿌리의 문제를 방치하고 아예 뭐 어차피 이렇게 살아 여러분 뭐 이제 또 연세가 있으신 분들도 있으시. 아유 평생 이렇게 살았는데 뭐 이렇게 살다 죽지 뭐 그게 아니라 내가 그걸 해결하지 않으면은 그 다음 세대가 그거 똑같은 고통 때문에 계속 그것이 흘러간다는 거예요 누군가는 끊어내야죠 누군가는 끊어줘야죠 더윗 세대면 윗 세대수록 좋겠죠 윗 세대에서 그걸 끊어줘야 자녀들 때 풀린다니까요 이게 영적인 흐름이기 때문에 자녀들을 뭘 열심히 바꾼다고 해서 될 일이 아니라 영적으로 내가 그것들을 정확하게 쓴 뿌리들을 해결하고 끊어줄 때이 흐름들이 내려가지 가 않아요 그러면은 자녀들은 자연스럽게 변화가 돼요. 자, 뭐 이런 경우들, 뭐 이, 특별히 이런 판단, 이런 이 쓴뿌리의 판단과 쓴뿌리의 기대감이 많은 경우들이 엮이는 가정, 엮이는 가정이 뭐예요? 예, 이혼한 가정이나 아니면 아까 이야기한 대로 뭐 부모님이 알코올 중독이나 뭐 이러한 가정에 있어서는 그 자녀들이 반드시 이런 쓴뿌리의 기대감과 판단이 엄청나게 많다라는 거예요. 그래서 그렇잖아요. 아버지가 막 망나니고 술주정뱅이고 이러면 자녀들도 대부분 다 그런 인생의 길을 가기가 아주 아주 쉬워요. 아주 많아요. 이런 경우도 있어요. 예를 들어서 이제 오빠에게 너무나 시달리던 아이가 있었어요. 그러니까 오빠는 계속 이 아이를 막 괴롭히고 막 고통스럽게 막 장난치 너무 과하게 장난치고, 막. 그러니까 이 여동생인데 여동생이 막 너무 오빠 때문에 시달려서 들들들도 벗겨갖고 너무 고통스러워하는 아이가 있었어요. 그래서 이 여자 아이가 나중에 커서 결혼을 했는데 이상하게 남자 아이만 가지면은 유산이 되는 거예요. 이게 그 안에 있는 이쓴 뿌리와 이런 것들이 계속 그 오빠를 보면서 판단한 거죠. 나는 남자는 싫다. 아 남자 는 정말 지긋지긋해. 아 남자 정말 가까이하기도 싫어. 뭐 이러한 계속 내 안에 판단되었던 것들이 결국 내 안에서 아이만 생기면 남자애만 생기면 이 유산되는 역사들을 만들어낸다는 것이죠. 자 이런 쓴 뿌리와 기대감들 뭐 이런 것들을 우리 쪽 봤는데 자 그렇다면 이 내적 치유를 어떻게 치유할 것이냐 이 과정이 좀 중요하겠죠 자 그래서 일단 과정 중에서 제일 중요한 거는 상처를 직면하는 것이 중요하다 인정하는 것이 중요하다 아, 아까 이야기했었죠 상처를 직시하고 인정하고 아, 이런 것들을 할때 이제 이, 이, 이한 발을 내딛는 거예요 상처 를 치유가 가는데 한 발을 내딛는 거예요 자 그런데 이러한 것들이 상처를 직면하고 인지하는데 아까도 이야기한 것처럼 가장 중요한 역할을 하는 것은 무엇이냐 교회라는 거예요. 자 이러한 상처가 드러나기까지의 어떤 과정이 필요하냐면은 일단 교회 불가 기름 부심이 강력하면은 상처들을 직면하는 것이 어렵잖아요. 하나님의 임재가 있고 교회 가운데 기름 부심 이 있고 그 임재를 통해서 하나님의 사랑과 은혜가 부어지면은 마치 거는 굉장히 이 부드럽고 이 따뜻하고 이러한 어떤 영적인 환경이 만들어진다라는 거예요. 근데 불가 기름 부심이 없는 교회 같은 경우에는 어떻게 돼요? 이 모든 영적인 환경이 메말라 있다라는 거예요. 그러니까는 내 상처를 드러낼 수가 없는 거예요. 내 상처를 드러내기에는 너무나 딱딱하고, 너무나 차갑고, 그러한 상황 가운데서 자꾸 상처를 숨기는 영의 역사들을 만들어낸다는 거예요. 그러다 보니까는 상처가 내 안에서도 인지가 안 되고, 교회 안에서 자꾸 숨기게 되고, 그러다 보니까는 상처를 해결하는 것이 아주 어려운 일이 돼버린다는 거예요. 그런데 교회 가운데 하나님의 역사심이 있고, 인재가 있고, 불가 기름부심이 있으면, 상처들이 내 안에서도 계속 이렇게 뜨는 것들이 있다라는 거예요. 왜 영적으로 이러한 부분들이? 뭐 둘이 어둠의 어떤 이 숨긴 것들을 들춰내는 역할을 할 뿐만 아니라, 하나님의 또 기름 부으심이 아, 이게 내 영적으로 안전하구나, 하나님 이것들을 해결해 가시는구나, 이런 것들을 인지하기 때문에 내 안에 상처들이 또 드러나는 부분들이 있다는 것이죠. 사단의 역사는 반드시 내 안의 상처를 숨기게 만들어요. 내 안의 상처를 왜냐면 그 사, 상처를 통해서 사단이 주둔하고 있기 때문에 상처를 해결하는 걸 별로 좋아하지 않아요. 그러니까 어떻게 해서든지 상처를 숨기려고 해요. 자 근데 아까도 이야기한 대로 상처가 해결되기 위해서 가장 중요한 부분은 뭐예요? 이것이 드러나야 된다는 거예요. 이것을 인지해야 된다는 거예요. 근데 이제 사단은 그것을 못하도록 계속 이런 상황들을 만든다든가 이거 자꾸 숨기게 만든다든가 이런 역사들을 만드는 것이죠. 자, 그런데 이제 이렇게 상처들을 직면하고 인정해야 되는데, 가장 뭐 우리가 살아가면서 아까도 이야기한 대로 뭐 오늘도 상처받은 어떤 경우들이 있겠죠 뭐 직장 상사한테 혼났다든가 아니면 뭐 누군가에게 욕을 먹었다든가 오해를 받았다든가 뭐 여러 가지 상처들이 있는데 사실 가장 중요한 핵심적인 상처는 뭐냐 바로 부모와 자녀 가운데서 부모에게 받은 상처가 가장 핵심적인 상처예요 아 물론 뭐이 대부분의 상처 중요한 상처 핵심적인 상처들은 부부, 부부, 아 부모와 부 부부 부 자녀관계 부부관계 또 잔, 어 자녀가 부모를 상처 주는 관계 뭐 이러한 관계들이 핵심적으로 어좀 위험한 상처이긴 한데 가장 근본적인 상처는 어쨌든 부모로부터 받은 상처들이 가장 예, 모든 상처들은 결국에 이 부모로 받은 상처로 인해서 파생되어진다고 해도 과언이 아닐 만큼 부모로 받은 상처가 가장 크다는 거예요. 자 근데 이거 참 안타까운 이런 뭐 여기 다 마찬가지겠지만은 우리는 이런 거잘 몰랐잖아요. 누가 알려준 사람도 없었고 그러다 보니까는 나도 상처를 받았지만은 우리 아이들을 계속 그렇게 상처를 주면서 아이들이 성장해 왔고 그러니까 이 아이들 안에서 이, 이 해결되지 않아 부모님으로 봤다 그때는 내가 몰라서 그랬어. 너무 그때 하, 내가 그러지 말았어야 되는데 이렇게 후회는 하지만은 이걸 해결해주지 않으면은 그 상처로 인해서 아이들의 아이들의 인생은 계속 묶일 수밖에 없다라는 거예요. 이런 것들을 일단은 그래서 예전에도 한번 저희 교회에 그런 분이 오셨어요. 이이분의 어, 이제 나이가 드신 분이셨는데 이분의 아들이 어이 방에 있, 방에서 집에 뭐하여 어렸을 때 상처를 받았대요. 어렸을 때 상처를 받아서 중학교 때부터 방에 들어가서 나오질 않는데요. 네. 컴퓨터만 하고 지금 나이가 이제 뭐한30 30대 중반 40대가 됐는데 뭐 거의 20년 가까이 방에서 나오질 않는 거예요. 나 오질 않아서 저희 교회 와가지고 좀 어떻게 도와달라고 이제 아, 아자기 아들을 좀 도와달라고 어떻게 좀 좀. 해결을 좀 해달라고 부탁을 하러 오셨는데 그때 제가 말씀드렸던 건 뭐냐면은 아들도 중요하지만 일단 일단은 엄마가 그런 모든 상처와 묶임들을 풀어내는 게 중요하다고 네, 엄마가 계속 상처를 아들에게 흘려보내고 이런 씀뿌리들을 흘려보냈는데 아들을 만진다고 해결되기가 어렵다는 거예요 엄마의 상처가 해결되고 엄마로부터 하나님의 은혜가 흘러가고 사랑이 흘러가면서 아들이 풀어지는 것이 정상적인 방법이고 이게, 이게 가능한 방법이지 물론 모든 경우가 가능하지 않을 수도 있죠 엄마가 그것을 선택하기엔 너무나 폐허 하고 뭐 어둠 가운데 있을 수도 있지만은 일반적으로 정상적으로는 크게 온전한 방법이라는 거예요. 그래서 그분에게도 일단 엄마가 회복되셔야 된다. 엄마가 먼저 그런 부분들을 해결하셔야 된다. 이렇게 말씀을 드린 적이 있거든요. 근데 네, 네, 마찬가지예요. 응. 그래서 우리, 우리도 이러한 가운데서 계속해서 이 부모님으로 받은 상처들 이런 것들을 계속 이 해결해 가고 또 이것들 내가 해결할 때 자녀들도 이런 부분들이 해결된다는 것을 어, 볼수 있어야 된다는 것이죠 자 그리고 두 번째로는 상처를 직시하고 인정하고 그 다음에 두 번째로 필요한 건 뭐예요 예, 토설하는 과정이 필요해요 이런 것들 내 안에 자. 우리가 상처를 받으면은 내 안에 쓴 뿌리 상처가 생기면은 동일하게 생겨나는 것들은 뭐냐면은 우리 안에 분노 에너지가 생긴다는 거예요. 상처를 받을 때 아까도 얘기했지만 뭐 절망이고 분노고 근데 다 근원적으로는 같은 에너지인 거예요. 우리가 이, 예를 들어서 뭐 칼질을 하다가 손을 비잖아요 손을 비면 어, 상처가 나잖아요 상처가 나는데 그 상처가 난 데에는 또 상처와 더불어서 열이 난단 말이에요 후끈후끈 거린단 말이에요 왜 그러냐면 은이 이, 세포들이 잘리면서 분열이 되면서 이, 이 에너지가 발생이 되는 거예요 에너지가 발생이 되니까 이게 화끈거린다는 라 거예요 마찬가지로 우리 영적으로도 마찬가지로 영이 상처를 받거나 심리적으로도 심리적으로 상처를 받으면 그 상처를 받고 아, 아프다가 아니라 그 안에서는 뭔가 그 상처와 함께 에너지가 발생이 된다 라는 거예요. 그래서 이 에너지를 처리하지 않으면 그것은 우리로 하여금 썩게 만들고 골마지게 만들고 혈기내게 만들고 분노하게 만드는 이 에너지를 해결하는 것이 중요한 부분이라는 것이죠. 자 근데 이것들을 어떻게 해결하느냐 하나님께 나아가서 토설해야 된다는 거예요. 토설한다는 라 것은 그냥 하나님 이런 일이 있었습니다. 어뭐 마음이 아프고 힘들었대요. 이거는 하나님께 뭐 어떤 사건을 고백하라는 것이 아니라 토설이라는 것은 그 에너지를 뽑아내는 거예요. 하나님 막 너무 고통스러워서 하나님 아파요. 막못 살겠어요. 죽고 싶어요. 하나님 저 사람 저 인간 왜 저런지 모르겠어요. 막내 안에 억울한 마음들, 분노들, 혈기들 막 어때로는 토설할 때 욕을 하는 것도 뭐 하나님은 이해하세요. 그내 안에 욕을 안 하고 뭐 고상하게 내 안에 그 똑같은 에너지인데 품고 있는 것보다는 그거를 쏟아내. 하나님 앞에 사람 앞에서 쏟아내지 말고 하나님 앞에서 쏟아낼 때 에너지가 빠져나가는 것이 중요하다는 것이죠. 자, 이렇게 이제 토, 토설의 과정이 그 에너지가 잘 빠져나가 빠져고 나면은. 기가 막히게 어, 그 다음에 이제 자연스럽게 흘러가는 과정이 무엇이냐면 이해의 과정으로 들어가요. 내 안에서 이러한 모든 이 억울함들, 아픔들, 미움들, 분노, 혈기, 절망 이것들 쫙다 빠져나가고 나면은 나에게 상처를 준 사람이 이해가 되는 거예요. 뭐 예를 들어서 부모님이면 부모님이 이해가 되는 거예요. 하. 그렇구나 부모님도 똑같은 이런 상처가 있으셨겠구나 부모님도 어려우셨겠다 힘들었겠다 내가 그렇게 얘기해서 부모님이 얼마나 아프셨을까 이제 부모님이 이해가 되는 흐름으로 가는 거야 나에게 상처를 준 사람이 이해가 되는 거예요 뭐그 사람이 의도를 가지고 그랬어도 얼마나 저 사람이 어려운 환경 가운데 잘했으면 저렇게밖에 할수 없었을까 이런 것들이 하나님이 이해시켜 주는 것들이 있게 만든다라는 것이죠 그러면서 자연스럽게 다음 과정이 용서하게 만든다라는 거예요 아저 사람은 용서할 수 있겠다 용서해야겠다 그러면서 용서할 수 있게 되고, 그러면서 이제 그 용서를 통과하면서 회계의 과정으로 간다라는 거예요. 자, 뭘 얘기하냐 내가 상처를 받았을 때 그런 사건을 만났을 때 상처를 받았을 때 하나님이 나에게 주신 은혜와 진리로 그 상, 사건을 반응하지 못하고 함부로 판단하고 함부로 미워하고 함부로 욕하고 어, 함부로 저주하고 이런 것들을 하나님께 회개하는 것이죠. 이런 것들을 회개하고 어, 하나님 나의 이러한 상처를 십자가에 못 박습니다. 어, 내, 내 마음에 어떤 이런 가졌던 이런 에너지들을 십자가에 못 박습니다. 이런 것들을 회개하고 하나님께 올려드리면은 이것들이 십자가에서 올려드려지고 회개가 되어질 때그 다음에는 자연스러 그그 상처를 통해서 들어왔던 영들이 분리가 되는 거예요. 미움의 영, 뭐 한맺치게 만드는 영, 어 절망의 영, 이간의 영 이런 것들이 자연스럽게 상처가 이제 해결이 되니까는 분리가 되는 것이죠. 영적으로 이것들을 이제 축사가 되고 이것에 예수의 피를 뿌리고 기름 부으심이 부어지면은 그다음에 는이 영혼은 축복의 권세가 회복된 상태가 되는 것이죠. 자, 이런 것들이 내적 치유의 이런 과정들을 아뭐 저희가 사역을 할 때도 자, 뭐 지금은 뭐 인지하는 과정입니다. 이렇게 말씀드리지 않죠. 뭐 지금은 토설하는 과정입니다. 이렇게 말하지 않죠. 하지만은 사역을 하는데 여러분들도 뭐 저희가 사역을 해보신 분들은 아시겠지만은 그냥 자연스럽게 이 모든 과정을 걷게 만든다라는 거예요. 이 과정을 통해서 아내 안에 있는 것들을 보게 만들고 인지하게 만들고 또 그것들을 회개하게 만들고 용서하게 만들고 뭐 이러면서 영또 영적인 것들을 축사하면서 내 안에서 이런 것들을 계속 벗겨내는 것이죠. 쓴뿌리가 벗겨지면은 자 예전에 쓴뿌리를 가지고 있으면은 계속 그 쓴뿌를 통해서 내가 정보를 받아들였어요. 근데 이것이 해결되면은 더 이상 왜곡된 정보가 받아들이는 것이 차단되기 때문에 차단되고 이 해결된 영역만큼 또 하나님의 은혜를 받아들이며 성장할 수 있는 영역들이 넓어진다라는 데이 이, 이 내적 치유의 중요성이 있다라는 것이죠. 자 그래서 좀 정리를 해볼게요. 좀정리해보자면자 이런 어떤 이 씀뿌리와 판단과 어떤 이런 기대감을 통해서 가진 정보들이 그 판단대로 돼 인생은 계속해서 흘러가요. 어, 성경에도 판단하는 자는 자기도 그 판단대로 아, 산다라고 말, 이야기하고 있어요. 그래서 잘못된 판단을 통해서 심고 거두는 원리대로 내가 잘못된 판단한 것, 그 사람을 미워한 것, 그 사람을 함부로 판단한 것, 이것들이 계속 내 안에서 씨앗이 되어서 심령에 심겨지고 심령에 심겨진 것들이 열매를 맺어지는 것인데 자 이런 것들은 마치 그런 것 같아요. 우리가 유전병을 이야기할 때 유전병은 뭐죠? 유전인자가 부모님으로부터 어, 당뇨병. 예를 들어서 뭐 저희 부모님이 당뇨병이 저희 아버지가 당뇨병이 있는데 그 유전인자가 저에게 있기 때문에 늘이 당뇨에 걸릴 수 있는 가능성들을 가지고 있는 것이죠. 음. 그, 그래서 뭐 누가 그런 얘기 하더라고요. 당뇨병을 음, 당뇨 유전자가 있는 사람과 당뇨 유전자가 없는 사람 도 없는 사람도 물론 걸릴 수가 있잖아요. 그런데 당뇨 유전자가 있는 사람은 뭐가 다르냐면은 유전 당뇨 아버지가 뭐 당뇨병이나 가족 가족이 어떤 이런 당뇨병이 있는 사람들은 총을 늘 가지고 있는 것과 똑같대요. 그래서 유전이 있기 때문에 언제든지 그 총을 쏠수 있는 그러한 상태라는 것이죠. 근데 그그 유전 그 총을 쏘는 결정을 누가 하는 거예요? 내가 한다라는 거예요. 유전이기 때문에 자 자연스럽게 당뇨가 생기는 것이 아니라 총은 지어졌지만은 그걸 쏠 것인지 안쏠 것인지는 내가 결정한다라는 것이죠. 자, 이 영적인 것도 마찬가지 유전적으로 내 안에서 그런 것들이 내 안에 흘러 들어와서 유전병이 생길 수 있지만은 많은 경우는 이 유전병이 유전이 되는 이유는 아버지가 먹는 습관대로 가족이 먹는 식습관에 따라서 나도 그렇게 먹고 그렇게 생활을 하기 때문에 그 똑같은 병이 생겨날 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 거예요. 그래서 영적으로도 마찬가지로 그러한 어떠한 이 쓴뿌리가 있는 그런 이 상처들이 있는 가정에서 내가 살면 은 내가 잘못된 통로를 통해서 계속 그 정보를 받아들일 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 것이죠. 자 그렇다면 그러한 정보를 받아들이지 않으려면 우리는 어떻게 해야 돼요? 계속해서 예수로 그것들을 보고, 예수로 그것들을 듣고, 예수를 통해서 그것들을 느끼고, 믿음으로 보고, 믿음으로 판단하고 이것들이 중요한 거예요. 그래서 우리가 이 팔복에서도 온유한 심령을 얘기하는 게 뭐예요? 내 안에서 즉각적으로 반응되어지는 감정들, 마음들. 막. 화들, 분노들, 이 온유한 심령은 뭐예요? 즉, 각 그걸 멈추는 거예요. 일단 멈춰 세우는 거예요. 그것들을 내가 함부로 내 판단, 내가 흘러왔던 이씀뿔를 통해서 함부로 판단이 나가기 전에 일단 멈추는 거예요. 멈추고 하나님의 방향성을 구하는 거예요. 하나님의 일하심을 구하는 거예요. 하나님은 어떻게 지금 이런 상황인데 하나님은 어떻게 하길 원하십니까? 그게 바로 예수를, 예수를 통해서 보는 것이고 예수를 통해서 귀로 듣는 것이고 예수를 통해서 이 온유한 심령을 만드는 게 그런 측면에서는 중요한 것이죠. 자 그러면서 이제는 이러한 오염된 정보를 계속 이런 내적 치유나 어떤 이 축사의 과정을 통해서 이런 것들을 과거의 어떤 오염된 정보들을 해결해 갈 뿐만 아니라 이제는 오염된 정보들이 들어오는 것들을 받아들이면 안 되겠죠. 계속 그런 것들을 통해서 우리는 성장을 해 나가야 되는 것이죠. 자 그래서 이뭐좀몇 가지 또 예를 들어보면 잘못된 정보를 통해서 그에 따르면 어떤 반응들을 좀몇 가지 예를 통해서 볼 텐데요. 뭐 그런 경우도있죠 누가 나를 미워하고 괴롭힌다 어, 그런 어떤 현상이 일어났어요. 그러면은 어떠한 잘못된 정보를 갖고 있는 사람, 뭐 예를 들어서 나를 어, 괴롭히는 사람들, 나를 미워하는 사람들은 무조건 악인이야, 나쁜 사람이야. 어, 그렇게. 일반적으로 많이들 생각하죠. 나를 미워하고 괴롭히는 사람은 악인이야. 그런데 아, 하나님이 저 사람을 악인이라고 여기느냐? 아, 그건 또 다른 문제인 거예요. 아, 내가 볼땐저 사람이 악인이지만 누군가에겐 저 사람은 좋은 사람일 수도 있다는 것이죠. 근데내 안에서 늘 잘못된 정보는 내가 가진 잘못된 씀뿌리를 통한 정보는 뭐냐면 나를 괴롭히는 사람은 악인이야. 못된 사람이야. 이러한 정보가 있는 사람들은 아그런 사람들의 반응은 뭐예요? 어, 저 사람이 날 미워한다고 하면 나도 같이 미워하는 거예요. 왜냐하면 악인이니까 악인을 미워하는 건 어렵지 않아요. 예. 저 사람이 선하고 의인인데 내가 저 사람을 미워하면은 그럼 미워하기가 어려워요. 왜냐면은 내가 나쁜 놈이 되니까. 근데 저 사람이 악인이라고 규정을 해놓으면은 미워하는 게 어렵지 않아요. 예. 악인을 미워하는데 정당하니까 예. 내가 피해자니까 그 사람을 미워하는 거는 어렵지 않아요. 자 근데 이러한 정보가 없는 사람들 잘못된 정보 쓴불의 정보가 없는 사람들의 반응은 뭐예요? 저 사람이 나를 나쁘게 하고 괴롭혀도 미워하지 않는 거예요. 어떠한 정보가 없는 거예요. 쓴 뿌리 정보가 없는 거예요. 누군가가 날 미워한다. 그러면은 차적으로 올라온 생각은 뭐저 사람 뭐 오늘 좀 힘들었나 이런 생각이 올라올 수도 있는 것이고 아뭐어뭐 어뭐 내가 뭐 잘못 들었나 아 내가 뭐 잘못했나 뭐 이런 것들을 올라올 수도 있는 것이고 이런 것들을 미움으로까지 가져가지 않는다라는 것이죠. 이런 정보가 없는 사람들은 자또또한 가지 보자면 뭐 예를 들어서 어떤 사람이 이제 돈이 없어요. 결핍이 있어요. 근데 이 어떠한 잘못된 정보가 이 사람이 어떤 정보를 가졌냐면은 돈이 없으면은 인생은 불행해. 꼭 돈이 있어야 인생은 행복해. 이러한 정보를 가지고 있는 사람들은 이제 돈이 없으면은 불안한 거예요. 돈이 없으면은 만사를 제쳐놓고 막 돈을 여기 막 뛰어다니면서 돈을 빌리고 구하고 돈을 얻기 위해서 막 사방팔방 돌아다니고 돈이 얻어지기까지는 평안이 없는 거예요. 왜냐하면 그 잘못된 정보는 뭐예요? 돈이 있어야 인생은 행복해. 돈이 없으면 인생은 불행한 거야. 이 정보를 갖고 있기 때문에. 근데 이러한 정보가 없는 사람들의 반응은 뭐냐면은 돈이 없을 때, 돈이 없어도 아, 하나님. 어떻게 할까요? 하나님을 기다리는 거예요. 하나님을 기다릴 줄 아는 거예요. 하나님의 뜻을 구할 줄 아는 거예요. 사람을 쫓아다니면서 막손 벌리고 구하고 막 이러면서 그렇게 인생을 그렇게 이 문제를 풀어가지 않는 거예요. 하나님이 책임지신다라는 그 그래서 이이두 사람의 차이는 뭐예요? 계속 자기가 돈을 빌리고 구하러 다니는 사람들은 평생 그래요. 평생. 평생 그 인생의 돈으로 인하여 문제를 평생 만나는 것이고 또 돈이 없을 때마다 계속 사람들 쫓아다니면서 메꾸고 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 빚지고 빚지고 계속 이 인생이 반복적인 인생을 살아갈 수밖에 없는 그 굴레가 만들어진다는 라 거예요. 근데 이 돈이 없고까지 돈이 없을 수 있지만 은 이러한 정보가 없는 사람들 하나님을 기다리죠. 그러면 하나님이 문제를 해결하는 것들을 경험을 하는 거예요. 아 하나님이 결국에는 이것들을 먹이시고 입히시는 분 하나님이시구나. 이것들을 경험을 하면 은 그다음부터는 돈이 없어도 불안하지 않아요. 문제되지 않아요. 근데 놀라운 거는 그렇게 하나님으로 살아가는 사람들은 돈이 없는 경우에 하나님이 그렇게 그렇게까지 이끌어가시지 않는다라는 거예요. 하나님이 그 사람을 책임지시고 채우시고 복주시고 하나님이 그렇게 만들어가신다는 것이죠. 자, <웃음> 자 그래서 이렇게 잘못된 정보와 이런 쓴 뿌리가 있는 사람들은 하나님이 조소 사는 인생, 하나님이 우리를 채우시고 하나님이 모든 것들을 책임지신다. 이러한 인생을 살아가는 것들이 어렵다는 거예요. 계속 내 안에 쓴뿌리가 거기까지 나아가는데 이것들을 방해하기 때문에 하나님이 일하시기 전에 하나님이 개입하시기 전에 이미 내가 다 모든 것들을 다내 내 차원에서는 해결한다고 하지만 다 어그러뜨려 놓는 거죠. 하나님이 일하실 수 없도록 다 어그러뜨려 놓는 것이죠. 자 그래서 이러한 내 행동 하나하나의 그런 쓴뿌리들이 있음을 인식하고 회개하고 아, 그럴 때 하나님으로 사는 인생이 열리는 거예요. 아, 아 내가 이, 이 잘못된 정보, 돈이 없어도 사실 인생은 그렇게 꼭 죽을 필요는 없는데, 꼭 죽는 것은 아닌데, 꼭 불행한 것은 아닌데, 꼭 돈이 많아야만 행복한 것은 아닌데, 아, 내가 어렸을 때 너무 이 강한 과 결핍과 이 배고픔 가운데 있다 보니까는 돈이 없으면 죽을 것 같은 잘못된 정보가 들어왔구나. 이것들을 해결하고 풀어낼 때 이제 하나님이 주시는 것들로 살아갈 수 있는 흐름들이 만들어지는 거예요. 자또한 가지만 볼게요. 또 어떤 사람들은 이 가족과 함께 있으면은 어 편안함을 느끼기 어려운 사람들이 있어요. 네. 네, 그런 이런 사람들이 이, 이 잘못된 정보는 뭐요? 예 역기능의 부모 밑에서 뭐 부모님에게 학대를 받든 부모님이 이혼을 했든 이런 역기능의 부모 밑에서 자라다 보니까는. 이, 이 안에 잘못된 정보가 뭐냐면 은 아, 집에는 내가 있을 곳이 안 되는구나. 내가 있으면 안 되는구나. 내가 있으면 부모님이 어, 힘드시구나. 내가 있으면 나, 나 때문에 부모님이 싸우는구나. 아니면 뭐나 때문에 어, 집안이 어렵구나. 막 이러한 어떤 이 잘못된 정보들을 가지고 있다 보니까 는 이러한 사람들이 나, 나타나는 반응은 뭐예요? 결혼을 하고 자녀들을 낳았음에도 불구하고 자꾸 바깥으로 걷도는 거예요. 집안에서 내가 가장 사랑하는 아내와 자녀들과 함께 있을 때 편안함을 느, 느끼고, 그것이 위로가 되고 설득이 위로가 돼야 되는데, 그게 아니라 자꾸 바깥으로 나돌면서 외부에 있는 사람들을 만나는 거예요. 바깥에 있는 사람들을 만나면서 가정은 가정대로 또 상처를 받게 만들고, 이러한 흐름들이 계속 만들어진다는 거예요. 자, 그런데 이러한 정보가 없는 사람들은 결혼하면 너무 좋은 거예요. 이런 정보가 없는 사람들은, 이러한 잘못된 정보가 없는 사람들은. 어, 저는 결혼해서 너무 좋았습니다. 지금도 너무 좋고 지금도 너무 행복하고. 근데 뭐냐면 저는 어려서 자라면서 결혼을 하면서 아까도 말씀드렸지만 뭐 이것도 쓴뿌리일 수 있겠죠. 부모님과 떨어져서 이제 결혼하기 전까지 계속 부모님과 떨어져서 미국에서 살다 보니까 늘 외로움 가운데 있는데 내 편이 아무도 없고 홀로 지내왔던 어떤 그런 시간 가운데서 결혼을 하니까 아, 든든한 내 편이 생겼는데 또 자녀들이 4명이나 생겼어요. 했더니 재편이 얼마나 많아요. 물론 뭐 때로는 다 재편은 아닐 때도 있지만은 어쨌건 어쨌건 이러한 것들이 쓴 씀뿌리가 없는 사람들은 어, 너무나 좋은 거예요. 근데 씀뿌리가 그런 어떤 잘못된 정보가 있는 사람들은 자꾸만 걷돌아요. 자꾸만 예, 집안 그러면 집안에 있는 사람들은 행복해요. 집안에 있는 사람들도 외로운 거예요. 아내도 외롭고 자녀들도 늘이 보호막 같은 지붕과 같은 이 아버지가 집에 없다 보니까는 늘 불안하고 두렵고 예, 이럴 수밖에 없는. 다 이런 것들이 그래서 결국엔 이런 잘못된 쓴 뿌리의 정보들이 있으면은 이렇게 이한 가정, 가정을 완전히 파탄내는 데까지 갈수 있다는 것이죠. 자 그래서 우리가 이런 쓴 뿌리들을 계속 신앙생활을 하면서 해결해 가야 되는데 이러한 잘못된 정보들을 그래서 하나씩 하나씩 성령의 조명하심을 따라 삭제하는 것이 중요해요. 아 이게 교회 다니면 복이 뭐예요? 말씀을 들으면 복이 뭐예요? 진리를 가진 우리에게 복이 뭐예요? 진리를 통해서 내 안에 잘못된 정보들이 빛을 비추는 거예요 아 이건 성경을 그렇게 얘기하고 있지 않구나 성경은 어, 돈이 없으면 불행하고, 불행하다고 고불행하 얘기하고 있지 않구나 하나님이 나는 새들도 들에 있는 풀들도 그분이 먹이시고 그분이 입히시는데 하물며 너일까 보냐 하나님이 종교하기 여기는 나를 하나님이 그렇게 만드시는구나 근데 내가 왜 자꾸 돈이 없으면 불안하고 돈이 없으면 죽을 것 같았지 이렇게 하면서 이것들을 해결해 가는 거예요 진리를 통해서 내 안에 아, 이러한 어떤 상처와 아픔들과 묶임들과 쓴뿌리들을 해결해 가면서 온전하게 가는 것이죠 자 그래서 이렇게 이런 것들이 인지되어지고 깨달아질 때 그런 예수의 피가 은혜의 원리로 예수의 피가 내 안에서 운행이 되면서 이런 것들이 자꾸 고갈되는 역사들 내 안에 있는 이런 악의 에너지들 어둠 에너지들이 자꾸만 고갈되면서 쓴뿌리가 무너질 때 이제는 회개 이런 것들이 회개가 쉬워지고 점점 거룩의 속도가 빨라지는 거예요. 점점 성장하는 것들이 빨라지는 거예요. 그래서 우리한테 마찬가지로 늘 그렇지만 하나님의 말씀이 진리라는 건 뭐예요? 진리라는 거는 이 말씀이 사도바울에게 드러났던 그대로 내 안에서도 드러났을 때 그것이 진리라고 그러는 거예요. 이거는 시와 공간을 초월한, 초월하고 모든 어떠한 시대 가운데도 동일하게 역사하기 때문에 이것을 우리가 진리라고 부르는 것인데 사도바울에게는 하나님의 역사심, 하나님의 말씀의 권세, 능력이 드러났는데 내인생엔 드러나지 않아. 그럼 뭐가 문제예요? 그건 진리가 아닌 거예요. 그건 진리가 아닌 거예요. 여러분은 진리가 아닌 걸 믿고 있는 거예요. 자, 근데 그게 만약에 진리라면은 문제는 뭐예요? 내 안에서 그것이 그 말씀이 말씀이 진리로 드러나지 못하는 것들을 해결을 해야죠. 내 안에서 그것이 하나님의 능력과 권세로 드러나지 못하게 만드는 그런 쓴 뿌리와 상처 아픔들을 해결을 해야 된다라는 것이죠. 자, 그래서 어쨌건 이러한 것들, 이러한 이 아, 다른 것으로 내 안에서 채워지고 비워지지 않았기 때문에 계속 은혜의 불량을 받지 못하는 이러한 영역들을 처리해 가는 것이 바로 내적 치유인 것이고 바로 쓴 뿌리를 해결해 간다는 것이죠 자뭐 우리가 이 내적 치유라는 것을 뭐 이렇게 단 한편에 끝내기에는 부족한 부분들이 있지만은 일단 우리가 뭐 지금 내적 치유 전반적인 걸 다루는 건 아니기 때문에 뭐 오늘 하여튼 이 정도로만 해도 어 괜찮을 것 같습니다 어떻게 좀 조명함이 되셨어요 아 이런 내 안에서 이런 것들이 있구나 예뭐 네, 이런 것들이. 여러분들 기도하시다 보면 그런 것들을 보여주세요. 저 같은 경우도 저희 아버지 저희 할아버지 때까지 할아버지부터 저희 할아버지 뭐 말씀드렸지만 할아버지가 계속 이렇게 이 집안에 아까 얘기한 대로 집안에 있지 못하는 거예요. 자꾸 밖으로 나돌고 밖에 사람들한테는 한없이 좋은 사람, 한없이 친절한 사람, 한없이 그렇게 막 칭찬받는 사람인데 집에만 오면 말 한마디도 안 하시고 그냥, 그냥 집에 있는 것도 힘들어하시고 이러, 이러한 분이신 거예요. 근데 저희 아버지는 어떠냐면은 저희 아버지도 나이가 내가 뭐 어렸을 때 그랬어요. 저희 아버지가 내가 나이가 40이 되면은 에, 40이 될 때까지 열심히 돈을 벌어서 가정에다가 돈, 돈 놓고 나는 가정을 떠나리라. 이런 생각을 했던 거예요. 근데 이제 저 같은 경우는 어땠어요? 저 같은 경우는 뭐 어렸을 때부터 부모님과 그냥 자연스럽게 떠나서 홀로 이렇게. 에, 떠도는 생활을 할 수밖에 없었더라. 이런 것들이 다 그냥 일어나는 일이 아니라는 거예요. 이런 어떤 이 느낌들. 근데 이, 아, 이것들이 할아버지가 왜 그랬냐? 이것들을 이제 하나님 이 나중에 조명해 주시면서 알리게 하실 건데 저희 할아버지가 이제 이 어머님이 일찍 돌아가시고 새장가를 가신 거죠. 새장가를 가셨는데 이 새장가를 가신 그 부인이 자녀들이 여러 명 있었던 거예요. 그러니까는 할아버지가 눈치를 보자니까는 거기 껴서 살기가 어려운 상황이 된 것이죠. 그러니까 이 할아버지가 집안에 못 있고 자꾸만 다른 가족들. 뭐 삼촌네 이모네 다른 가족들 가서 잠을 청했는데 이제 거기도 이제 눈치를 보아니 자기가 있을 곳이 못 되는 거죠. 그러니까는 이제 뭐 이런 뭐 외양간이나 뭐 친구네 집이나 막 길거리에서도 자고 매일 계속 그런 인생을 사는 거예요. 그그분의 상처죠. 그분의 아픔이죠. 이런 것들이 조명이 되고 해결이 안 되면은 예, 뭐 저도 그랬지만은 저희 자녀들도 이렇게 우리 둘째 아들 이름이 나단이거든요. 그래서 얼마나 나단이기가 좋아요. 그래서 평생 나단일 뻔했는데. 예. 제가 저희 이제 사실 저희 아버지 때에서 이것들을 끊어 주셨단 말이에요. 저희 아버지 때에서 이것들을 끊어 주셔 가지고 더 이상은 우리가 돌아다녀도 내 상처와 아픔과 묶임 때문에 돌아다니는 것이 아니라 하나님의 영광 때문에 하나님의 나라를 위해서 이 존재 자체가 이렇게 바뀌어 버린다는 것이죠. 자, 그래서 우리 한번 좀 기도를 하면서 좀 이런 것들을 같이 좀 하나님이 뭐 조명하시는 데까지 좀 같이 기도하면서 풀어내길 바라요. 아까 말씀드린 대로 내 안의 상처에서 끝난다면 그나마 그것도 다행이지만 나한 사람 아프고 고통스러워 끝나면 다행이지만 우리의 자녀의 세대까지 물려주면 안 되잖아요. 우리의 자녀들이 나의 상처 때문에, 나의 고통 때문에 나의 쓴뿌리 때문에 그걸로 인해서 자녀들의 묶이고 아파하고 고통스러워하는 것들이 흘러가면 안 되잖아요. 우리의 손주들에게 우리의 그 다음 세대까지 그것들이 흘러가면 안 되잖아요. 하나님 우리 안에 지금 무엇 보다 중요한 것은 하나님 성령님 이 시간 당신의 조명하심이 필요합니다 하나님. 하나님 이 시간에 우리를 조명하여 주시고 하나님 당신 안에서 이것들이 풀어질수 있도록 성령이 내 안에 더 이상은 이 상처들 때문에 내가 인생에 끌려다니고 싶지 않습니다 하나님. 상처로 인해서 하나님 부모님으로부터 받았던 상처들 하나님 그런 아픔들로 인해서 하나님 그러한 내 상처 때문에 인생이 이렇게까지 하나님 끌려다니게 됐고 하나님 내 상처 때문에 하나님 내가 그런 사람들을 만났고 또그 상처 때문에 그런 일들을 만났고 하나님 그렇게 끌려 다니는 하나님 이것들을 하나님 이제는 내가 풀어내기 원합니다. 하나님은 내 안에 있는 이러한 상처들을 성령하나님이 시간 조명하시옵소서. 하나님 우리 안에 있는 많은 아픔들 상처들 하나님 이것들이 조명되지 않은 채 얼마나 많은 시간 아파하고 고통스러워하고 하나님 정말로 힘겹게 힘겹게 하나님 우리가 살아왔습니까 성령이 이 시간 조명하시옵소서. 하나님 우리 안에 있는 모든 아픔들을 상처들 하나님 쓴뿌리들을 조명하시옵소서. 하나님 더 이상 이 상처들이 우리를 주장하지 않게 하시옵소서 더 이상 이 상처들이 우리의 인생 을 묻고 하나님 그것들을 주장하며 하나님 하나님 고통 가운데 살아가기 원치 않습니다. 우리의 자녀들을 묻고 하나님 그렇게 고통 가운데 살아가게 내버려 두고 싶지 않습니다. 하나님 성령 하나님 이지간 우리 가운데 조명하시어소서 성령 하나님 이지간도 기름 부으셔서아 모든 상처들이 드러날지어다. 우리 안에 는 모든 아픔들이 드러날지어다. 하나님 모든 고통들이 하나님 드러날지어다. 더 하나님 하여가서